0: Diyar eklenin 7. bölümünde geçtiğimiz haftalarda e, tek yeniden gündeme getirdiğimiz bir konu olan e, özellikle bakkalların e, skalasında incelediğimiz gündelik hayatın duyarsızlaşması konusuyla e, podcast'i başlatıyoruz. Hayatımızda gerçekten e, son yıllarda özellikle 2000 sonrası teknolojinin de gelişmesi ve Şehirleşen toplumla beraber e, küçük işletmeler ve sahipli yapılar artık yerlerini kurumsal yapılara ve e, birçok kişinin birbirinden habersiz bir sistem etrafında toplandığı yapılara evrildi. Ve bunun bir, bir açıdan sıkıntısı da e, bu büyük yapıların insanları hipnotize ed- eder bir şekilde. E, hiç düşünmeden, hiç sorgulamadan işlerini yapmalarıyla e, tezahür ediyor durumda şu an şu dönemlerde. Ve ben e, bakkalların e, geçmişte hayatımızda çok ciddi etkileri olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bir bakkala veya bir manava diyelim örneğin olarak gittiğinizde e, orada bir oradan bir sahibiyle karşılaşırsınız ve orada alacağınız ticaret, yapacağınız ticaret tamamen aslında e, beklenmediktir. Her gittiğinizde aynı şeyle karşılaşacaksınız diye bir şey yoktur. Bazen e, işte karpuzlar Adana'dan gelir, bazen işte Diyarbakır'dan gelir. E, birisi der ki abi bu sana gelmez. Ben sana bunu vermeyeyim. Veya işte bakkal der ki ya, bu, bu iyi olmadı, ben bunu sana vermeyeyim gibisinden veya işte paran yoksa Paranın cebinde kalsın, daha sonra verirsin gibi durumlar olur ve aslında bu hayatın e, sıradanlığı içerisinde o noktalarda bile aslında düşünmemizi o noktalarda bile bir ilişki geliştirmemizi sağlar. Biz bu açıdan e, çok az ilişkiyle hayatımızı sürdüren varlıklara dönüştük diye düşünüyorum hocam. Siz ne dersiniz? E, katıldığım bir nokta. E... Kesinlikle yani hani
1: geçen e, programda bahsettiğimiz hani bu bakkallarla alakalı e, dezavantajların yanında tabii ki e, bakkalların sadece bakkalların değil yani manavların, ayakkabıcıların genel olarak esnafların e, kişiyi tanıması üzerinden kurduğu bir samimiyet ve e, daha e, insani, daha duygusal yönden kurulan bir alışveriş söz konusu. Hani e, tabii ki burada hani peynirim sana gelmez vesaire gibi e, ufak tefek kayırmalar vesaireler de olur zamanla tanıdıklaştıkça. Ama işin özünde e, artık o senin hayatında bir insan, e, bir kişi, bir karakter haline gelir. Büyük marketlerde, e, büyük yapılarda işte e, sadece gıda market anlamında değil yani mesela Bauhaus, Ikea, işte... E, onun gibi başka tür e, inşaat malzemeleri vesaire satan marketlerde dahi e, bu insani ilişkiyi pek göremeyiz. Hatta e, son zamanlarda benim dikkatimi çeken Emre, Carrefour gibi Migros gibi marketler, e, sanki çalışanlarına e, buna dönük bir eğitim verip özellikle kasap rayonunda vesairede ufaktan ufaya bir hal hatır sorma gibi. İşte reklamlarda birazcık daha hani mahalle kültürü ön plana çıkartma gibi hareketlerde de bulunuyorlar. Herhalde e, insanların e, senin bahsettiğin o duyguları özlemesiyle alakalı bir açığı kapatma durumu da söz konusu. Bilmiyorum senin de dikkatini çekti mi bu reklamlar? E, bu
0: yani pek gelmedim ama beklenebilir bir hareket. Çünkü e, özellikle kasap Sattıkları ürün gamı bağlamında insanların güven geliştirmesi gereken bir nokta. Yani kimden alacağız İşte bu hani var ya bu et size gitmez. Bu, bu iyidir bak şurasından vereyim falan. Hani orada aslında insani ilişkilerin hani o internetten et almazsınız mesela. Öyle bir şey. Evet. Yani oradaki kişiler biraz şey yapar. Sizi yönlendirir ve o yönlendirmeye de insanlar işte bu e, düşün, kurumsallaşan dünyada demek ki ihtiyaç diyorlar. Carrefour veya işte da bunu görüp bununla alakalı bir yatırım yapmış olabilir.
1: Yani hani özellikle e, dediğim gibi hani ette ben bizzat bir diyaloğa şahit oldum yani. Yaşlı bir amcayla e, bildiğin e, işte amcacım kuşbaşım çok güzel. Fakat işte antrikotum sana gelmez gibi falan filan. Amca da 7-8 kilo et alıyordu. Öyle herhalde mahallenin insanlarıyla biraz daha hani yerelleşme anlamında hareketleri var. Ha keza e, metro marketler var bir de biliyorsun. Onların e, şey anlamında değil de personel anlamında veya sunuş anlamında değil de onlar da ürün gamında e, artık yerelleşme e, yönünde mesela Taşköprü'ye yatırım yapmışlar. İşte Taşköprü sarımsağı yapalım. İşte her ilin özel bir ürünü e, sembolleştirmişler. İnsanlara personel bazı değil de ürünlerin etiketlerinden vesairelerinden e, daha yerel, e, daha böyle e, kendisinden bir şey sunmaya çalışıyor.
2: Hmm. Ama
1: tabii ki e, o mahallenin bakkal Ali abisi gibi olmuyor hikaye.
0: Kesinlikle. Bir de işin şöyle bir tarafı var hocam. Şimdi. Bakkalların her ne kadar işte bazen işte askerlik analarını dinlemek ya işte gereksiz mohbetlerini falan ben e, dinlemek istemeyip direkt işimizi görüp çıkmak istesek de bir açıdan hani bakkal veların şu anki ürün sattıkları ürünleri de düşünürsek artık endüstriyel bir şey. Yani bir kendi ürün üretmiyor, kendisi bir yerden bir ürün getirtmiyor. İşte bir takım toptancılar getiriyor, satıyor. O yüzden bakkalların hayatımızdan çıkması şu konjektürde aslında o kadar büyük bir sorun değil. Ama e, kasap ve mana özellikle bu ikili sık yetim yapılan bu ikili de e, satış yapan kişiler aslında ürünlerin e, arkalarında biraz daha. Çünkü sattıkların hayatlarında işte bir takım olumlu olumsuz etkiler yaratabilir gibi düşünebilirsiniz. O açıdan işte manav veya kasaplardaki bu e, artık kutsallaşma artık o e, Fordizm mi desem e, öyle bir yapıya geçmeleri aslında bir açıdan o duygusuzluğu ve bunun da yanında e, biraz daha işte o samimiyet hissini oralarda almak istiyor insan ama işte tabii ki o kadar insanın talep ettiği bir dur- durumda işte onu arz edemiyor firmalarda haklı olay.
1: İlla ki. Yani e, onu sunabilecek olan e, yerler belli. Fakat e, şeyi yönü de kötü yani. Ben bugün yaşadığım bir şey anlatayım sana. Manava gittim karpuz almaya. Hı hı. Sene başından beri neredeyse hiç kötü karpuz vermeyen bir adam. Aşağı yukarı bir 10 dakika bana karpuzları e, nasıl aldığını ve nasıl seçtiğini anlattı. Ve sürekli kendisine öldü bir yerden sıkıldım aslında dinlerken yani çünkü Hı-hı. hayatımızda o kadar çok bu şekilde 10 dakika kaybediyoruz ki hani o 10 dakikaları toplasak belki saatler günler çıkıyor toplumu bulduğumda e, tam çıkışta bir de e, aracımın park halinde trafik cezası yediğimi fark ettim iyice küplere bindim yani bazen de e, aslında o marketteki sorunsuz ve e, zamanı ayarlanabilen alışverişin de herhalde olumlu yanları var.
0: Kesinlikle. Bir de şöyle size e, geçtiğimiz günlerde yaşadığım bir deneyimden bahsedeyim. Önceki de evet. bahsettiğimi emin değilim. O yüzden e, bahsetmeye ihtiyacı duydum. İşte bir, bizim buralarda bir manav e, yani ben daha çok işte e, bey ve sebze o gıda ağırlık onları tercih ettiğim için işte etrafta iyi ürün satan kim var onlara bakıyorum. Bir akşam işte ev arkadaşımla beraber gittiğimizde Manav'a işte akşam saatleri kimse yok. Doğulu bir aile galiba Manav'ı işletenler. Genelde manava... siirtler. Evet bilmiyorum artık tam nereler ama doğulu.
1: Genelde siirtlerin yaptığı bir iş.
0: Anladım. Evet bir genç işte aşağı yukarı 11-12 yaşlarında bir çocuk vardı. İşte babasına yardım ediyor. İşte böyle biz gelince hoş geldiniz abi işte ne vereyim falan. Bu, bu yuvarlak poşet şeyi vardır ya. Hani böyle bir tarz bimde ekmekle kopar kumlar. Aynen. Öyle bir şey aldı hocam. İşte, i̇şte ne vereyim? Şu ne kadar? şu Tamam bundan da koy. Bundan da koy. Hani bütün alışveriş boyunca aslında yanına refakatçilik etti. Mesela bir kavun seçiyorum. Kavun, a, evet evet iyi, iyi seçmişsin. Güzel seçmişsin. Sana olur falan. Yani daha şeyi bir durum. Hani bir açıdan kendini özel hissediyorsun. Bir açıdan evet. o müşteriye dair işte şey yaparken bak abi şunu da al, şu da iyi olur falan deyip, tavsiye vererek aslında yaptığı işe bir açıdan da e, şeyi katıyor. Anlam katıyor. Çünkü Eee işte bir ürün verdim. Karşında bir bir nakit bir para aldım veya işte karttan çektirdim. Hikayesinin aslında iki taraf için de zararlı. O kişi de aslında o ürünlerine dair bir şeyler söyleyebilmedi. Nereden gelmiş? İşte bak iyi midir, kötü mü? Bak şunu vermeyeyim, şunu al. İşte bak bu iyidir, bu kötüdür gibisinden şeylerle aslında bir taraftan hani bu gündelik hayatın duyarsızlaşması konusunda Bizim de o sadece manav özelinde veya kasap özelinde edindiğimiz şey özel bir deneyim. O gün o gün işte canın işte meyve çekmiştir, onunla alakalı işler yaparsın. Öbür gün sebze işte alman gerekiyordur, onunla alakalı işler yapacaksın ama iki taraf da aslında satan da alan da bir şey reaksiyon bekliyor birbirine karşı ve o reaksiyon her seferinde özgün olması lazım ki aslında hayatta bugün bence insan ilişkilerinde benim gözlemlediğim şeylerden bir tanesi İngilizce small talks dedikleri olayda yani insanlar kısa küçük muhabbetlere giremiyorlar daha böyle evet. uzun uzun konuşması lazım insanların iletişime girebilmeleri için çünkü iletişim kurmak için ee, çok bir yani sebep arıyorlar. Aslında her şey bir sebep. Bir arada yan yana durmak bir sebeptir. <gülüyor> aynı coğrafi bölgeyi e, paylaşıyorsunuzdur. İşte bir şey sıra bekliyorsunuzdur, bir şey oluyordur. Yani insanların iletişim kurmak için gerçekten e, bir şey durumu var. Çok ciddi referans bekliyorlar. Yani çok aynı sorunu yaşaman lazım veya işte orada konuşmanı başlatacak bir e, olay olması lazım. Ben de aslında bu e, buralarda edindiğim tecrübelerin genelde hayatımın farklı bir yerlerinde ne kadar işe yarar olduğunu fark ediyorum. O yüzden e, manavların, kasapların e, hayatımızdaki yeri e, bence çok özel. Onları şey yapmamız lazım, yani öldürmememiz lazım. O ee, yönden
1: öldürmememiz lazım.
0: Kesinlikle. Tabii i̇şte geçen o, haftaki
1: on... konularda yine e, geçerli aynı şekilde. Biraz... Kesinlikle. Kesinlikle. ömür yönünü de e, unutmadan korumak lazım, kollamak lazım. Kesinlikle. Ee, Emre'ciğim şimdi benim e, son zamanlarda özellikle dikkatimi çeken bir durum var. E, Türk toplumunun genlerine işlemiş e, bir nezaket algısı. Bu e, nezaketin ben e, özellikle gündelik nezaket diyebileceğimiz e, kısmının çok samimi olmadığını düşünüyorum toplumumuzda. E, şöyle biraz konuyu açmak gerekirse, mesela e, bir iş yerine girersin işte veya e, bir esnafın yanına girersin. Adam o esnada yemek yiyordur, iştahlı bir şekilde. Karnı acıkmış, kendisi de yemek söylemiş. İşte seni görür, o buyur kardeşim işte gel beraber yiyelim der. Biz de genelde teşekkür ederim, yemiyoruz deriz. Veya işte bir misafirlikte aynı şekilde aile misafirliğe gidersin. Adamlar yemeği yeni yemişlerdir. Sofrayı kaldırıyorlardır. Sen tam o esnada denk gelirsin. İşte ye falan derler. İşte sen yine yemiyorum dersin. Aslında mesela esnaf o an kendi yemeğini çok da paylaşmak istediğinden demiyordur bunu. Tamamen nezaket gereği hani yer misin sorusunu sana sorar. Sen de aç olsan bile teşekkür ederim gerek yok dersin. Daha bir kere denk gelmemişimdir ki aa ben de çok acıkmıştım işte dur e, yiyeyim abi bir pozisyonda bana söyle diyen bir insan herhalde e, pek kolay çıkmaz eğer çok samimi bir arkadaş değilse çok tanıdık birisi değilse Zaten adam da kendi iktisadını, ekonomisine ona göre ayarlamıştır. Kendi kendine e, yetecek kadar yemek koymuştur önüne. Onu yiyiyordur. Nezaketen onu söylemiştir. Ee, hani çay noktasında falan tabii ki e, daha ucuz e, şeyler olduğu için biraz daha samimi, biraz daha içten ama veya şöyle el alalım. E, hani açlık tokyet meselesini bir kenara koyarak. Mesela insanlar özellikle birbirlerine işleri düştükleri konularda veya e, çok samimi arkadaşları değilse taraflardan birisi işte buluşmaya geç kalır. İşte ayıp olmadı değil mi falan filan gibisinden bir soru sorar. E, sen de adama yüzün yoksa şey diyemezsin. Ayıp ettin kardeşim tabii ki geç kaldım. Hani geç kaldığın için benim 15 dakikam mal oldu deyip o günü öldürmek istemezsin. Çünkü modlar düşer ve gün kötü devam eder. Hatta ve hatta bu e, İran'da öyle bir boyut almış ki bizdeki e, kısmını bir kenara koyalım. İranların e, tarof denilen bir alttan alma kültürleri var. İnsanlar gerekli gereksiz her konuda birbirlerini alttan alıyorlar. farz misal işte e, bir otobüste bir koltuk boş kaldı. Sen otur, sen otur, sen otur hikayesi dakikalarca sürebiliyor. Tıpkı bizdeki hesap ödeme muhabbeti gibi. Hı hı. Veya e, bir esnafla bir iş yapıyorsun, yemek yiyorsun. İşte e, para almak istemiyor senden. Baya ısrarlı bir şekilde almak istemiyor. Ama aslında o parayı ödemen gerekiyor. Ve adam da senin ödemen gerektiğini biliyor aslında. Ve aslında parayı almak istiyor. Ama kültürü gereği. Hayır falan filan diyerek senin de bir yandan ısrar etmeni bekliyor. Hatta ısrarı yarıda kesersen ve o hizmetten bedava yararlanırsan bozuluyor buna. Ee, aynı şekilde arkadaşlıklarda vesairelerde hayatın bütün bu genel kısmını adamlar bu şekilde yaşıyorlar. Sen bu e, nezaket kurallarının samimiyeti noktasında Türkiye, İran veya başka bir yer genel olarak. Senin düşüncen nedir?
0: Vallahi hocam çok güzel örnekler verdiniz. Zaten çok sık yaşadığımız şeyler. Ve aslında e, bu sahte nezaket konusu e, toplum bence daha derinlerde toplumların dürüstlük ve birbirlerine karşı aslında e, gerçekten hissetmedikleri şeyleri Geçmişte ya şöyle bir şey düşünüyorum ya bu ortam aslında gerçekten öyle olduğu zamanlar varmış. Yani ben e, geçmişte e, Anadolu'da yaşarken e, işte Konya'da yani bir yere gittiğiniz zaman gerçekten o sofraya oturulabilecek dönemleri mesela şahitlik ettiğim oldu. Niye? Çünkü mesela kırsal bir yerdeyseniz o kişi de yani. O orada gelmiştir. O da bir yerde çalışıyordur. Gel buyur dediğin zaman o oraya eşlik edebilir. Niye? Çünkü o onu orada yemese ki zaten getiren kişi de bir kişi için veya sınırlı sayıda hani şehirdeki gibi işte bir porsiyon işte Adana veya Urfa söylemez. Orada yemeğini hanımı yapar veya işte bir, bir yerden toplu alır falan. Yani tek başına yiyebileceği değil. Aslında günü çıkartmak üzerine alır. Ve gün sonunda ne olur? Orada birisi gelse bile o o şey hatta sofranın bereketidir, işte herkesin karnı doya, doyar gibi söylemler de aslında yeti, yettiği durumlar da vardır. Şimdi biz bu ahlak aslında e, şeyi e, nedir onun adı? Bu toplumsal davranışlar güncellenemiyor hızlı bir şekilde. Çünkü bu toplumun içindeki nezaket diye gösterilen şey alenen birbirine insanların yalan söylemesi yani kesinlikle. Nasıl? Ama bunun karşı tarafta veya bu, bu söyleyen ve e, dinleyen tarafta e, bunun bir nezaket olduğunu, bunun bir e, cömertlik göstergesi olduğuna dair şeydir bir ibare var akıllarda. Ama gün sonunda iki tarafta bunun ne olduğunu farkında ve ama buna bu kadar çok maruz kalıyoruz ki e, şey yapamıyoruz artık yani bizler de diyoruzdur yani gel buyur derken aslında onu hissetmeyen yani bu yemek bir dükkanımız yok oraya gelen birisi yok elbette ama Hı-hı. hayatımızda herhangi bir yerde bazen insanlar aslında istemedikleri şeyleri bazen de risk alarak yani karşı taraf tamam olur dediği zaman durum çetrefilleştiği bir noktaya da gidebilir. Böyle şeylere kalkışabiliyorlar. O yüzden e, ben bu işin daha derin geçmişteki e, geçerli olduğu zamanlarda e, olan bir davranışın bugüne e, karşılık bulmadığı için bu halde olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. ve O çetrefilleşme
1: kısmı aslında insanı e, çok istemediği hallere de sokabiliyor. Yani şimdi tabii ki mesela e, yani... Yakın ve samiyetinden şüphe duymadığın insan zaten sana sunduğu teklifin samimiyetinde hissedersin. Yani adam gel beraber yemek yiyelim diyorsa hakikaten gel beraber yemek yiyelim o. Hı-hı. Ama e, yani samimi değilsin. işte ayakkabı alacaksın mesela. Ben bunu bizzat yaşadım. Adam yemek yiyor. Gelin abi beraber yiyelim. Ulan yeni tanışmışız. Nasıl yiyeceğim yani ben seninle yemek? Veya Hakikaten bir şey yapıp masasına otursam acaba adam ne kadar rahatsız olurdu onu merak ediyorum. Abi ben de çok acıkmıştım. Bir porsiyon da bana söyle falan gibisin. Veya adliyede bir arkadaşımın başına gelmişti. Bu konu üzerine hiç konuşmadık. Ben sadece gözlemciydim. Bir bisküvi aldı ve dairedeki herkese ikram etti. Biskrem gibi bir şey olması lazım. İkram faslı bittiğinde ve masaları gezerek ikram etti. Yani alır mısın? Alır mısın? Alır. Herkes aldı. En sonunda kendisine de bir dilim kaldı. Ee, kız muhtemelen acıkmıştı. Çayını kahvesini koymuş. Mesai bitmek üzere yani hani keyfini çıkartacak artık. Biskrem ve kahveyle yorgununu atacak ve koca paketten elinde bir tane biskrem kaldı. O an o suratında oluşan keyifsiz ifadeyi gördüm. Hani etrafı gezsen bir dert. Gezmesen bir dert. Kimseye ikram etmesen arkandan cimri diyecekler. İkram etsen başına böyle şeyler gelebiliyor. Bir paket biskrem alıp bir dilimle baş başa kalabiliyorsun. Ve aslında insanların dediğin gibi hani birbirine karşı dürüst olmasıyla alakalı bir şey ama bu dürüstlüğün e, acaba toplum olarak çok mu alınganız diye de düşünüyorum. yani e, Çünkü bu dürüstlük gösterildiği zaman da birçok kalpler kırılacak. İşte yemek yemek istiyorsan sen de kendine bir tane söyle diyemezsin adama. Kesinlikle. O esnaf pozisyonunda. Belki şöyle bir şey olabilir. Ee, hani senin o bahsettiğin Anadolu'daki hikayeden yola çıkarak söylüyor. Yıllar önce izlediğim bir belgeselde Yemen'de e, çiftçiliği tarımı anlatıyordu. İşte deveyle tarla sürüyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan filan. <gülüyor> ee, Yemen'in o çöl ortamındaki e, ortamda Tanıdık tanımadık fark etmek sizin bir kişi sofra açtığı zaman tarlada kahvaltı sofrası gibi zaten çok mütevazi yani birkaç parça peynir ekmek var bir de çay var ya da süt var ee, tanıdık ya da tanımadık insanlar selamunaleyküm deyip masaya oturup yemeye başlıyorlardı belgesel bunu gösteriyordu yani o nezakete gerek kalmaksızın insanlar gelip oturup yiyebiliyorlar diye böylece e, ne şeye gerek kalıyor? E, gel buyur beraber yiyelim demeye. Ne de adama e, şey demene e, gerek yok karnım tok demene gerek kalıyor. Toksan gitmiyorsun. Açsan gidiyorsun.
0: E, konu kapanmış oluyor böylece. Çok enteresan ama bir açıdan ben bu olayı e, işte dediniz ya karşı taraf işte, işte rahatsız da olabilir. Şimdi ben ee, işte geçtiğimiz e, yıl, şey, geçtiğimiz yıl değil mi? Ya, bu yılın başından e, beridir izlediğim bir dizi var. E, Seinfeld, 1989'dan 98'e kadar süren e, bir dizi, 9 sezon. Ve bence yani yapılmış en iyi sitcom e, izlemek isteyen ilgisi olanlara tavsiye ederim. Ama bu konu özelindeki örneği oradaki hayat biçiminde zaten sezonlar boyunca gözlemlediğim için ve aslında sürekli de o kültürün yani zaten o dizinin yapısı da şu an konuştuğumuz podcast'in e, benzeri şeyler hayat hakkında hayatın e, anlamı hakkında konuşuyorlar sürekli zaten oradaki dört arkadaş ve işte bu yemek konusunda hocam orada e, çok ciddi bir e, şey var yani aslında biraz önce dediğiniz şeyde ki sıkıntı iki tarafın e, bir müte- yani gizli bir anlaşma protokol imzalamamış olması. Yani şöyle bir söyleyeyim size. Yani karşıdaki birisi yemek yerken geldiği zaman diğeri işte e, yani o yemeğe şey gözüyle değil e, nedir onun adı ba- bana da söyle veya şey niyetiyle değil. Gelen de işte merhaba yani yemek konusu değil çünkü ben yemek yiyorum şu an falan hani çünkü iki tarafta birisi yemek yiyor çünkü söylemiş gelmiş bir yemek olmuş tamam mı yani o an bir şey olamaz yani yemeğin başlangıç süreci siparişi gelmiş ben zaten ana yemek söylesek veya bir hazırlamaya kalksak bile beraber şey yapma bu yemek bana yetecek kadar ifadesini karşıdaki de bildiği ve anladığı için hiç böyle sorunu çıkmıyor aslında mesela orada Jerry Seinfeld karakterinin evinde. İşte takılıyorlar genelde ve sürekli işte Çin yemeği bir şey oluyor falan etrafta hani evi giren çıkan çok olduğu için bir süre insan giriyor. Kimse yemeğe e, dahil olayım veya işte e, söyleyeyim hikayesi işte. yani zaten o an bir olay gerçekleşiyor yani orada bir şeyler oluyor. Yani ve hmm. o olaya sen başlangıcında dahil olmamışsın e, gibi. Bir durumla beraber hani ne yiyorsun? Çin yemeği tamam. Nereden söylediniz? Şuradan. Hani kişi orada yani şey vardır ya bu biraz da aslında Anadolu'daki ortadan yemek vardır ya. Tabağı ortaya koyarsın. büyük bir evet, evet. Beraber yersin. Covid'de azaldı evet. biraz. Evet. işte orada kişisel tabağa geçmenin verdiği bir değişim aslında bugün sonunda. Çünkü kişisel tabağındaki şey senin yiyeceğin kadardır. Hani annen eğer al biraz daha 3 kaşık 5 kaşık daha koyayım. Hani mesela özellikle mesela e, bizde hala o süreç e, düzgün bir şekilde geldiğini ben düşünmüyorum. Yani bir tencere bir şey e, böyle bir kaba aktarılır mesela e, Avrupa'da ve Amerika'da. Hani böyle genelde porselen olur. Herkes oradan kendisi alır. Çünkü ne kadar alacağını kendisi bilir veya işte kendisi de oradan çünkü bittiği zaman kendisi oradan alabilmeyen yani çünkü bir kişi ona hizmet mi etsin yoksa e, orada bir yemeğini muhabbet miyiz. var yemeğini mi gibi bir durum söz konusu bizde anneler yani kendi tabağımız var da aslında yine özgür değiliz orada öz, özgür irade annenin elinde al bir tabakta al zayıfladın sen bugünlerde falan deyip koyduğunu biliyoruz yani ve aslında bu Tabii. İstemsizce bizim e, o yemeklerden soğumamızı bile sağlayabiliyor. Ama işte bu nihayetinde e, yemeğin ölçüsü ve kişinin o anki e, gelen kişinin, yani olay başlamadan önce, e, şey olay başladıktan sonra gelen kişinin e, algısıyla o an yemeği yiyen kişinin algısı arasındaki e, yani yaşanmışlık düzeyi, yani bu olaya karşı e, şey hadi gel buyur, değil de aslında e, o kişinin de o durumu anlayabilmesi hiç böyle problemler doğurmuyor ve bu şekilde de insanlar birbirine e, o yalanlar söylemeye gerek kalmıyor yani çünkü insanlar bireyleşmiş biz bence bireyleşememiş hala o yeme o kişiye yemek yedirmek zorunda değilsin sen yani mesela o dışarıdan gelen adama işte işte dükkan sahibi e, restoranın varsa eğer Gerçekten o şey ayrı. yapabilirsin. Gel, gel sana bir şey yapalım dersin ama şeyse eğer söz konusu bir, herhangi bir kişinin kendisine ait söylediği bir şeyse zaten o muhabbete hiç girmemen gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Yani bireysellik kökenli olduğu tespiti çok doğru. Bireyselleşemedik. Hala yemeği evdeki sofradaki ortak yemek gibi algılıyoruz. Ee, köken kaynağın problemi oradan çıkıyor. Burada da iki seçenek kalıyor bize. Ya Avrupa'daki gibi e, işe net yaklaşmak ya da Yemen'deki gibi o soruyu da sormadan oturup yemek. Bu ortadaki e, yalandan davetler veya aç olduğun halde tokum deyip utanarak oturamamalar e, çok daha büyük e, yalanlar silsilesinin başlangıcı olabileceğinden ötürü bir an önce e, uzaklaşmamız gereken bir algı diye düşünüyorum. İstersen bir sonraki konuya geçelim. Geçerim.
2: <gülüyor>
0: Yine bir e, yemek konusu e, aslında özelinde. Şimdi e, hamur hamur işi terörizmi ismini verdiğimiz bu konu aslında e, hayatımızda bugünlerde Özellikle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de veya işte biraz daha şehirleşmiş illerde yaşayan arkadaşlarımız sıkça hatta tüm Türkiye genelinde de çok sık karşılaşıyorsunuz da yani daha birçok örneğini görebileceğiniz yerler daha büyük şehirler. Herkes her sabah herkes derken yani hepimiz bunu buna zaman zaman deneyimliyoruz. işte bunu yapıyoruz. Gidiyoruz işte börekçilerden ve meşhur sarı yer börekçisi 1905 10 falan dedi ama dün oraya açılmış yerlerden bir takım börekler yiyoruz. İşte bazen kıymalı, bazen küt böreği bazen işte o böreği bu böreği ve sürekli aslında e, unlu mamullerle kendimizi bir açıdan biraz sert bir tabirle zehirliyoruz. Çünkü içlerindeki kalori miktarı ve zaten yani bu konuyu benim düşündüğüm bu haftanın başından bu yana bu, bu konuda da gözlemler yaptım. Gerçekten. Ge- geçerken o dükkanların önünde kimler yiyor? Hangi aslında sosyal sınıfa hangi e, kilo boya hani böyle çok ka- kaslı kendine iyi bakan bir insanın girip orada bir hadi börek yiyeyim dediğini gö- görmedim mesela. Daha genel böyle işte vardır ya bu şey esnaf göbeği diye bir şey vardır mesela. Evet. Böyle durur orada yani. O göbeği hiç büyümesinin hiçbir sorunu yoktur. Çünkü her sabah onu yemeği şey yapmıştır ama kendi şeyi de vardır. Nedir onun adı? Bazen işte etli şey börek yer, bazen poğaça yer, bazen daha farklı şeyler dener ama sürekli bir hamur işi şeyimiz var. Ve özellikle simit Kültürü falan da aslında gün sonunda bir hamur işi olayı ama biz biraz daha bu konuları şey yapıyoruz. Görmezden geliyoruz diye düşünüyorum. Yani bu sağlıksız güne başlamamız aslında benim bu konudaki bir açıdan da öfkem topluma. Çünkü sağlıksız beslenen bir toplum ya kafası çalışmaz en nihayetsiz. Yani öyle bir durum söz konusu o açıdan hocam. Bu hararetli tar- konunun sizin tarafınızdaki tezahürü nasıl?
1: Ee, ben e, bu homoşi terörizmi diye e, nitelendirdim konu e, terörizm kısmına e, son kelimesine kadar katılmakla beraber bunun e, bir tercihten ziyade e, bir zorunluluk, bir zaruret hali olduğunu düşünüyorum. Zira Anadolu hani, e, tarihin tarımın icat olduğu e, dönemlerden bu yana hı hı. buğdayın arpanın evcilleştirildiği dönemlerden bu yana e, dünyanın en önemli e, buğday arpa e, üretimini yapan e, noktalardan biri. Hı hı. Çok ciddi anlamda burada üretim yapılıyor. E, Anadolu'nun neredeyse %70'inde, %80'inde tahıl tarımına uygun bir altyapı var. Hatta bu Pers-Yunan savaşları yüzyıllar boyunca süren hani e, daha çok bu e, gıda problemini çözme odaklı e, bir işti. Fakat e, günümüze geldiğimiz zaman yani özellikle şu insanların artık beden gücünden ziyade beyin gücüyle çalıştığı şu çağda bir insan eğer madende çalışmıyorsa veya bir insan ciddi anlamda spor yapmıyorsa kalori harcamıyorsa bu bahsettiğimiz gıdalar börekler işte pideler, pizzalar, baklava özellikle hani sürekli kime ait olduğunun kavgasını yaptığımız bunlar gerçekten de zehir. Yani belki sigaradan bile daha zararlılar. Ama e, öyle kritik bir yer kaplıyor ki beslenme alışkanlığımızda. Ekmek. Yani bunlar hakkında bir olumsuz e, bir kamus potu vesaire de yapamıyorsun. Çünkü ülkenin neredeyse bütün beslenme odağının kaynağı bu. Özellikle bizim e, iç an bilirsin yani kadınlar özellikle 35 yaş üstü zayıf kadın görmek imkansa yakındır. Yani e, Tamamen hamur odaklı, tamamen şey odaklı bir beslenme tarzı. Ee, bizim orada hatta Beyşehir tarafında <gülüyor> bilmiyorum e, Konya'nın diğer ilçelerinde de var mı? Bulgur pilavını e, yufkaya sarıp yiyorlar.
0: Yani illa bir hordoya da bir hamur işe <gülüyor> sokalım diye.
1: Ya zaten bulgur özünde baktığın zaman hamur. Hamur içinde hamur oluyor yani. Biri öğütülmüş, biri öğütülmemiş.
0: Ekmeğin içine ekmek koyup yemek <gülüyor> bir şey hocam.
1: Yani i̇lkokulda vardı zaten. Ekmek arası poğaça açmayı yiyen adamlar.
0: <gülüyor>
1: hani Şirintepelik Öğretim Okulu'na selam olsun burada. Vardı yani. Öyle adamlar vardı. E, memlekette böyle, burada böyle. Hayır bir de aksi gibi. Gerçekten lezzetli mi bu gıdalar? Yoksa bağımlılık mı yapıyor bilmiyorum. Yani ben de kilo problemi yaşamış ve yaşamakta olan bir insan olarak aşağı yukarı 2-3 aydır hani ekmek yemiyorum. Ee, beyaz onlu mamuller tüketmiyorum ama hakikaten de bir baklava gördüğüm zaman bir yerde sanki böyle sigarasız kalmışım da sigara yakacakmış gibi veya çok susamışım da e, su karşımdan akıyor ama içemiyormuşum gibi bir his oluşuyor içimde. Yani artık DNA'larımızı işlemiş. O az önce bahsettiğin kürt böreği. Yani Üzerine pudra şekeri atıyorsun. Çay demliyorsun falan. Başlı başına bir ritüel. Ama o kadar zararlı bir ritüel ki. Ve kültürümüzün her safhasında var. Kahvaltısında, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde, tatlısında, tuzlusunda. Bilmiyorum. Yani nasıl olur, nasıl biter?
0: Hocam işin Kötü bir tarafı var yani şu an aklıma gelen ee, evet. yani sadece kendimiz hamur e, hastası ki hamur e, nasıl falim diyeyim artık hamur işçisi e, olsak da şey, bu bir sorun değil yani. yani bu bizim hayatımız spor yaparak bir şey yaparak işte belli bir farkındalığa erişerek bundan kurtulabiliriz ama evet. e, bir süre hocam Hangi tür olduğunu bence tahmin edebilirsiniz. Bir türü hamur işine alıştırdık biz toplum olarak. Türk toplumunda. <gülüyor> Kuşlar mı? <gülüyor> Kuşlar. Özellikle martılar. <gülüyor> Martıya split atmak dediğimiz e, vapurları icat edildikten sonra dünyadaki en ciddi <gülüyor> inovasyon olan. E, evet. Kuşlara gerçekten, yani özellikle martılar. Martılara nasıl hamur işini, nasıl bir evrimsel sür? Martı dediğin solucan ya küçük balık yer... Hani ağzının tadında biri yani. yer, o ona göre şeydir yani ee, çok daha lezzetlidir ama geliyor tatsız tutsuz bir de o e, şeyleri bazen suyun içine atılıyor falan filan. Yani Martının ağız ya yani Martının zevkini dayatılan kültür Martının şeyini değiştirmiş ağzını. Martı bundan sonraki İstanbul'da yerleşen martılar yani Venedik'te de Mart var. O iki martı bir araya getir, öbürki çok daha tasları şeyleri çıkmış daha iyi uçan, <gülüyor> daha iyi atak yapar. Bizimki göbekli gerçekten martı diye bir şey olabilir yani. Çünkü onu eritemez yani kolay kolay. Çünkü çok fazla dışkı çıkartması lazım Olan falan yani. Çok ciddi bir sıkıntı yani hayvanlar açısından da. Yani çünkü biz diyoruz hadi şey değil, hadi ee, simit dediğin. Bir halka ve bir şey değil yani. Bir tane yersen aslında o kadar da kötü bir şey değil. İşte çayla beraber hmm. günün bir şeyini yaparsın. Ama işte porsiyon porsiyon börek, pide yemenin de yanı sıra. Sizin o bahsettiğiniz baklava örneği var ya. Ona son derece evet. katılıyorum. Çünkü çok güzel bir form. Yani öyle bir işte ince ince açıyorsun aralarına. işte antep fıstığı koyuyorsun. İşte güzel şerbetiyle yapıyorsun ama. O kadar tatlı ki aslında şeyi, şeyi geçtim, hamur işine olmasını. O kadar tatlı ki aslında gün sonunda e, kendimizi çok ciddi bir şekilde zehirlemeye şey yapıyoruz, gönüllüyüz. Yani bunu daha az şekerle yapılamaz mı? Yani daha belki daha az miktarda şeker, daha az e, miktarda hamur, daha küçük dilimlerle e, aslında o şu anki formu ciddi manada aslında yani vardır yani kaç tane de kesiliyorsun gey. Yani kaç tane de hocamla 5 tane 10 tane yerim falan Hikayesileri falan. Ya yani ben en son ciddi manada anada 2 tane 3 taneden fazla baklava yediğimi hiç hatırlamıyorum yani son 5-6 senedir. Yani çünkü şey yok ki yani bir tane attığın zaman zaten ağzın eee günlük ne 3 günü 33 günlük, otu, otuz üç günlük (gülüyor) Şeker ihtiyacını karşılıyor
1: yani. Korkunç bir şeker miktarı var. Fakat o anki iştah ve hırs 7-8 dilim yemeğe kadar da işi götürebilir yani. Oturduğu zaman yarım kilo baklava yemeden kalkmayan insanlar var. Bir de bunun yanına dondurma vesaire falanla falan da hani o kesilme sürecini azaltan şeyler de ekliyorlar. Baklava yiyorsun işte bir parça dondurma yiyorsun zaten o baklavanın e, ağzına doldurduğu yoğun şeker miktarı dondurmayla beraber akıp gidiyor işte üstüne bir baklava daha bir baklava daha falan filan intihar etmek gibi bir şey yani ama gerçekten de o... e, arkasından dur ben bugün baklava yedim işte akşam bir 5 kilometre 10 kilometre koşayım diyen adama saygım var o yiyebilir veya adam işte beden gücüyle çalışıyordur. Eyvallah. Ama bizim gibi yani artık daha çok masalarda bilgisayar başında çalışan insanlar için bunların unutulması lazım. Şey kısmına gelecek olursak yani daha az şekerli noktası. Hı hı. Yani artık buna alıştıktan sonra toplumun normal kesimlerine ben bunun daha az şekerlisinin satılabileceğini zannetmiyorum. Yani çok küçük e, kesimlere hitap edebilir. Zaten çeşitli diyabet baklavaları var. Ama e, ne derece insana e, cazip gelir. Tabii satış miktarları ne olur? E, sınırlı kalır bence. Ekmek için de aynı şey geçerli. Yani beyaz ekmek bir ara Cumhurbaşkanı da bahsetmişti hatta. Hani azaltmak gerekiyor diye. Az çok insanlarda bir farkındalık oluştu. Kepekli ekmekler falan yaygınlaştı ama Yine de yani farz-ı misal bir döner yiyeceksin ya da kokoreç yiyeceksin. O bayez ekmeğin verdiği duyguyu hiçbir ekmek vermiyor. İçini açıyorsun bembeyaz, dumanlar çıkıyor falan. O başlı başına bir ayin, bir ritüel. Yani artık bu nasıl bir terörizmse e, damarlarımıza sirayet etmiş durumda. Hani bundan bilmiyorum, kurtulabilir miyiz?
0: Ee, bir dinleyicimiz gazlı içeceklere de dikkat çekmiş. O konu bambaşka bir konu. Gerçekten yanında işte baklavanın yanında bile şeker atanı görmemin de yanı sıra işte baklavanın yanında işte bir şey içerken şeker atmıyorum bak bu sefer. Çünkü ağzımda şey gibi bir takım kendini işte vicdan rahatlatması yapılan insanlar var ki zaten soğuk içecekler genelde asitli içecekler. Yani Evet. Küp, küp şeker yani ee, o yüzden yani bu sağ, beslenme olayında yani özellikle tatlılar e, hamur işleri falan bence toplumumuzdaki ciddi manada yani kamu spotları değil bak yani ekonomik model de değil bu e, birkaç bölüm öncesinde anlattığın kahvaltı şeyi vardı ya Amerika'da e, Edward Bernays'ın evet. işte bu e, domuz pastırmasını Toplumun iç çiçeğine sokması gibi bir takım e, Türk toplumunda herkesin ulaşılabileceği düzeyde bir alternatifle e, bir takım halkla ilişkiler PR çalışmaları mı olur artık? İşte devlet bu işe e, bir şekilde çocukluktan başlayıp yeni bir jenerasyon mu yaratır ne yapar bilmiyorum ama gerçekten e, ne kahvaltılarımız ne de birçok işte bugünkü şerbetli tatlılarımız diyelim. Ee, hiç sağlıklı değil ve bu sağlıksızlığını da gerçekten ciddi manada tartışmıyoruz. Ve hiç bu özellikle işte bayram yeni, yeni atlatıldı. Yani orada kim bilir kaç e, ton, kaç bin ton e, baklava tüketildi Türk toplumunda. Ve insanlar evlerinde çıkmıyorlar hiçbir yere. Su börekleri falan. Evet. Yani korkunç bir durum söz konusu. Umarım e, bununla alakalı bir çalışma yapılabilir. Yoksa ciddi ciddi, ciddi olarak e, bu insanlar e, bu, bu kilolardan kurtulamaz. E, ayrıca sağlıklı bir şekilde de düşünemeden e, bir hayat geçiyor gerçekten.
1: Evet, e, elle yemek yemek mevzusu. Yemecim, Bugün hocam de... her şey
0: yemekle alakalı oldu, oldu gibi. Yani. <gülüyor> Niye öyle oldu bilmiyorum.
1: <gülüyor> yani enteresan bir şekilde denk gelmiş. Evet ben de şu an fark ettim. Yani üçtür yemekten gidiyoruz. Diğer konularımızda inşallah yemekle alakalı bir şey yoktur. Ee, şimdi elle yeme meselesi. Hani hep insanlar e, özellikle Arapları işte pilavı elle yemekle suçlarlar ya.
2: Hı hı.
1: Şimdi malum e, pandemi sürecindeyiz. E, virüs metallerin üzerinde belli bir süre yaşayabiliyor ve e, biz çatal bıçakla e, kaşıkla yemek yiyoruz ve e, bunun da hatta kendince ritüelleri var işte çatal bıçak alınır işte kesilir özellikle toplumsal e, daha işte kalabalık resmi ortamlarda. Çatalın bıçağın hangi elde olduğuna kadar e, iş detaylandırılır. Ona göre insanlar <gülüyor> yemeklerini yerler, ederler falan filan. E, bu hem bir statü göstergesidir. E, çatal bıçak kullan- kullanmanın, o konudaki maharetin e, bir statü göstergesidir. Hem e, çok önemli bir nezaket kuralıdır. Yani kimse gidip değişti mesela... Kız arkadaşının veya işte patronunun karşısında tavuğu şöyle o taş gibi elinden tutup yemeye kalkmaz. Bu
0: Viking putu gibi tuysun.
1: Viking putu gibi <gülüyor> olmaz yani hani e, intihar olur o ilişki anlamında. Hı-hı. Ama e, işin özüne baktığımız zaman aslında bir antir parantez girelim. İnsan eğer ki kendine ait bir kaşık ve çatalla gezmiyorsa ki zannetmiyorum ki aramızda kendi çatalını, bıçağını, kaşığını cebinde veya çantasına taşıyan olsun varsa da o kişiyi tebrik etmek gerekir. Ee, i̇nsan kendi çatalını, bıçağını, kaşığını taşımıyorsa e, ve restoranlarda yemek yiyorsa elle yemek e, bence... Orada herkesin ağzına girip çıkan, herkesin eline değen, hangi şartlarda temizlendiği belli olmayan, ne şekilde oraya konulduğu belli olmayan e, kaşıkla yemek yemekten e, çok daha temizdir. Çünkü kişi kendi elini bilir. Kendi elinin ne kadar temiz olduğunu, nereye temas ettiğini, e, nereye dokunduğunu bilir kişi. Ama o kaşığın nereye temas ettiğini, nereye girip çıktığını bilemezsin. Hatta hepimizin öğrenciyken buna benzer iş deneyimleri olmuştur. Ben de üniversite öğrencisiyken birkaç ajans vasıtasıyla otellerde düzenlenen, Beş Yıldızlı Otellerde düzenlenen birkaç düğünde garsonluk yapmıştım. Çok eski zamanlarda. O garsonluğun da son aşaması bulaşık yıkamaktır emri. Ve bulaşıklar e, şu şekilde yıkanır. Düşün ki işte bin kişilik bir davet. Beş yıldızlı otelde. işte çok iyi bir düğün yapılmış. E, akşamında kaşıklar, çatallar, bıçaklar yıkanacak. Tabii binlerce kaşığı çatalı bıçağı yıkayacak bir makine yok. Ne yapılıyor? E, böyle ince ince ince uzun kovalarda su getiriliyor. Kaşığı, çatalı Hepsini o suyun içine döküyorsun. Suyun içinde öyle bir deterjan falan filan da yok yani doğruluğu. E, suyun etkisiyle gıda artıkları çözünüyor. Sen de çıkarıyorsun peçeteyle kurulayıp atıyorsun kenara.
0: Nasıl sonra, Sabun yok mu?
1: Sabun yok. Sabun Canımız. ancak böyle e, tabakların, babakların yıkandığı endüstriyel makinalarda vesairelerde kullanılıyor. Özellikle kaşıklar peçeteyle kirli almak çok kolay olduğu için, çatallar yine peçeteyle kirli almak çok kolay olduğu için bu şekilde yıkanıp yerlerine atılır. Yine öğrencilik yıllarımdan bir örnek vereyim. Çay bardağı, müşteriye çay ikram ediliyor. O çay bardağı sabahtan akşama kadar sadece suyla, temizlenerek bir sonraki müşteriye çay doldurulup verilir. Hatta bazen sirkülasyondan sadece e, dibini döküp e, hafifçe çalkalayıp yeni çayı doldururlar. Şimdi bu ortamda e, bu enter yani hızın çok önemli olduğu bu ortamda kimse de mikroskopla bakteri incelemesi yapamayacağı için insanlar bunları temiz zannedip yiyorlar. Ha, tabii ki temiz ederim. Gerçekten e, temizliği önem veren yerler vardır, yoktur vesaire. Ama sonuç olarak e, nasıl ki başkasının ayakkabısını giymiyorsak, e, başkasının ayakkabısını giymek bize çeşitli şeylerden korkutuyorsa, hı hı. başkasının çatalıyla, başkasının kaşığıyla yemek yemek aslında aynı derecede riskli. Oysa bizim eleştirdiğimiz insanlar, Anadolu'daki işte e, atalarımız, veya bugün hala işte pilavı vesaire eliyle yiyen insanlar bana kalırsa çok daha temiz bir şekilde yiyorlar yani. Kaşık mı el mi desen evet görüntü iğrenç durum iğrenç hiç nazik değil, hiç hoş değil. Ama umumi bir kaşıktansa şahsen kendi elimi tercih etmek isterdim. Fakat henüz cesaret edip de kullanabilmiş değilim. Diyorum ve düşüncelerini merak ediyorum.
0: Hocam ben bu konuya aslında sahte nezaket konusundaki yaklaşımla geleceğim, gireceğim. Ee, şimdi bu dediğiniz elle yeme olayı da bir zamanların olayı. Artık günümüzde elle yerinebilecek bir e, yiyecek türü yani biraz önce gö- gömdüğümüz hamur işleri. Yani onların da e, şeyleri o da çok sağlık değil de yani onu, onu bilsek yani o form ya pizza yani e, yani elle yiyebileceğimiz hani sorgulayalım istiyorum yani bu biraz daha havada bir konu olsun diye. Yani bugün elle neyi yiyebilirsin? Hani eskiden e, çok ciddi bir şekilde et tüketimi var. Yani zaten insanlar sürekli et yiyorlar ve zaten o eti birisi parçalıyor öyle bıçak yok çok fazla şey yok falan ne oluyor ee, çok ciddi bir şekilde zaten orada o ortam zaten beraber pişiriyorlar işte ateşin başında zaten toplanıyorlar insanlar falan veya işte birisi pişiriyor getiriyor ortaya herkes bir parçasını alıyor falan öyle bir ortamdayken 50 yemek zaten ee, o orada şey konjektür de mantıklı zaten herkes birbirini tanıyor ediyor falan o küçük ee, topluluklarda e, belli bir karşılığı var yani o, o nezaketi, o şeyi sağlamlamadığı için insanları işte geri falan falan gibi ilan etmeye gerek yok. Fakat günümüzde halihazırdaki hazırdaki neredeyse e, yiyeceklerinin bit hep yani yüzde 99'u diyeyim e, yani yüzde 99 demeyeyim gerçi. pide'ler çok fazla şeyler var da sağlıklı diyeyim yiyebileceğin şeylerin hepsi Elle değil kaşık çatal bıçak kullanarak Yemen gereken şeyler Şimdi Size bu konunun e, Fikir babası olduğunuz için Bunu sormak istiyorum Bugün neyi elle yemek istiyorsunuz da yiyemiyorsunuz yani Biraz da aslında e, Fikri e, hmm. Ne açıdan içinizde pişti Şöyle yani. söyleyeyim <gülüyor>
1: Bir kere tavuğu kesinlikle elle yememiz lazım Balığı kesinlikle elle yememiz lazım ee, köfteleri mümkünse elle yememiz lazım. Çünkü taneli bir ürün. Eğer sulu köfte falan değilse elle yersin yani gayet. Ee, onun dışında
0: patates kızartması et. yersin.
1: Evet. Patates kızartmasını elle yersin. Hamur işlerini zaten tamamını elle yersin. Ee, kelle gibi vesaire gibi kemikli etleri de e, elle yiyebilirsin. Salatayı Kulukların eğer gibi... gibi... Evet. Biraz kalın doğrarsan yani salata gibi değil de söğüş gibi bir şey olursa e, onu elle yersin. Midyeyi falan zaten elle yiyorsun. E, hatta pilavı ben hayatta hiç denemedim ama merak ediyorum. Hocam, pilavı yani da böyle
0: o, o, köfte o gibi s-
1: yiyebilirsin Emre. Köfte gibi sıkabilirerek yiye- sıkarak yiyebilirsin ya kendi tabağında. En sonunda elini yıkarsın ve konu kapanır yani. Sana soruyorum yani yüz, yüzlerce kişinin ağzına girip çıkmış kaşıyı kullanmaktan ben, daha iyi değil midir?
0: Ya o, o öyle de bak ben gerçekten e, ya yani bu konu öyle bir konu ki şimdi sanki bu ko, e, öyle, bu söylem bu e, şeye konuya dair önceden sanki çalışmışım gibi bir şey olacak. Ben bu <gülüyor> durumu e, bir açıdan özellikle tatlıcılarda ben zaten dışarıda çok fazla yemek yememeye çalışıyorum çünkü e, hep genelde sağlıksız gıdalar i̇şte biraz daha et tüketmediğim için zaten o seçenekler de azalıyor ve özellikle tatlıcılarda hocam ben bu tatlı dediğimiz odaya ben zaten e, çok ciddi önem verdiğim için e, işte yani baklavalar veya işte özellikle künefeyi çok sevdiğim için o ayrı bir Tezat tabii ki hamur işlerine şey yaparken, terörizmi arkadaşlar bazen siz de şey yapabiliyorsunuz, öyle diyeyim. Sen patisanlık Sem, diyorsunuz bazı açılardan. <gülüyor> Neyse, benim e, dedim geçtiğimiz kaç, 2-3 sene evvel galiba, e, dedem gire gittiğimiz zaman, e, onlar bir dönem işte böyle bir takım akrabaların e, şeye getirdiği, e, bir çatal bıçak takımında böyle Alman yapımı, paslanmaz hmm. çelik, üzeri çok ciddi bir şekilde çok güzel estetik bir tasarımla şey yapılmış bir çatal vardı. Ve ben de öyle sofrada hani yer sofrası yine yiyoruz beraber. Onu görünce dedim ki çok güzel ve dedem o an o çok garip bir tepki verdi. Dedim, dedim dede şu çok güzel falan hani hiç hani öyle bir şey demezsin ya hani. Bu benim olsun yani küçük çocuk gibi. Dedem dedi ki, beğendim mi senin olduğu artık? Beğendim. Çünkü hani şey gibi, bir şeyi beğendiysen o normalde bizim için hiçbir şey. Ama senin için bir, bir şey o. Senin, artık o senindir. Gibi bir garip bir felsefe çizdim, tamam mı dedemden? Ve onu cidden, e, bu giderken ben hani böyle o anki ortamda çok şey yapmadım bir peçeteye sarmış bana verdi. Tek bir çatal yani küçük bir de büyük dedi. Ve çok güzel işlemeli. Bir gün gelirseniz size de göstereyim. Ve ben e, bir e, şeyde e, hayatımın belli bir evresini tamamen çantam yanımda kitaplarım işte laptop falan e, gezdiğim için işte bu çatalı da e, böyle yıkayıp bir tane şey vardır ya diş, diş fırçalarını koyulan şeyler. Böyle plastik kaplar. Onun onun bir versiyonunu bunu koymak için. Satın aldım. Öyle koydum. Ve bildiğin tatlıcı da çıkardım o ta- şeyi kullandım. Nedir onu defalarca. O çatalı. Millet dedi abi bizim çatalımız bıçağımız var. Sen ne yapıyorsun falan. Hani şey yok diyor bu ayrı bir mevzu Sizin hijyen mevzusu falan değil falan. <gülüyor> Hikayesi. ya Gerçekten. Aslında bazıları dedi ki abi sen ağzının tadını biliyorsun falan. Ondan sonra e, bir başka zaman gittiğimde mesela o örnek adamı hatırla, hatırında kalmamı sağlamış. O açıdan geldiğim zaman gel abim yer çatalını getirdin mi? Diye bir söyleme bile rastladığım oldu. O açıdan hani sizin tabii ki bu benim için çok şey bir örnek. Bunlar şu an ...bunu da devam ettirmiyorum açıkçası. Yani aslında tam şu an devam ettirmeyeyim ama... Ee, ...şöyle bir durum... ...sizin bu elle yeme sor- şeyi... ...aslında çok... E, ...şey değil. Yani Et ve hamur işleri dışında çok tercih edilebilir bir şey değil. Yani sizin bunda çözüm öneriniz... ...insanların çatal kaşığını <gülüyor> yanlarında taşımaları mı? E, veya işte bununla alakalı bir... ...şeyiniz var mı? Yani bu sorunu... ...abi... Etrafa güvenemiyoruz. Hadi o zaman 50'yi yiyelim mi fikriniz? Benim çözüm önerim şu. E,
1: tavuk gibi, balık gibi e, zaten sık kemikli ve e, kılçıklı gıdalarda insanlar nasıl ki bir kanatçıya gittiğiniz zaman e, kanatçıda herkes eliyle er. Yani kanatçıda çatal, bıçak olmaz. E, tavuk ve balıkta da Artık bu çatal bıçak ısrarından vazgeçmeleri lazım. Çünkü kendilerine eziyet ediyor. Ee, Ama kısımları. form olarak
0: form olarak bazen yani bazen değil. Çoğu zaman onlar e, çatal bıçakla daha iyi gelmez mi? Yani tavuğun
1: butunu çatal bıçakla mı daha iyi yersin yoksa keminden tutarak mı daha iyi yersin?
0: Yani ne kadar butlu olduğuna göre değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok bence hiç yani KFC mantığıyla düşün.
1: Hani tavuk şey. Hani et Hı. balık kelle bunlar yenir elle diye bir atasözü bile var. Hani evet. ee, kemikli etleri çatal bıçakla yemek özellikle kemiğin etini sıyırma noktasında falan da insana eziyettir. Bir kısmından feragat etmek zorunda kalırsın yani e, elindeki gıdanın yani belki %5'inden belki %3'ünden ama yani e, sana tam anlamıyla randıman vermez ama e, bir steakhouse'a gittiğin zaman senin önüne bir t-bomb gelirse o t-bomb çatal bıçakla yenilebilir tabii. Veya işte e, bir bütün antrikot düşün kimiksiz et. Onu evet çatal bıçakla keserek, doğrayarak zaten elle yiyemezsin onu yani. Suyu akar yani. falan filan bir şeyler olur. Oh. E, benim önerim şu yani e, et gibi yani kemikli etler, işte tavuk, e, balık vesaire, kelle gibi gıdalarda insanların hiç çekinmeden ve nezaket e, vesaire diye abartmadan mevzuyu elleriyle yemesi, hatta eldiven gelebilir bunun için. Bak bu iyi bir şey olabilir yani, eldiven gelmesi. E, çatal bıçağı da en az diş fırçası kadar şahsileştirip insanların çeşitli taşıma kutularıyla yanlarında taşıması lazım. Yani binlerce kişinin ağzına girip çıkmış bir kaşığı hiç düşünmeden ve tamamen oranın bulaşıkçısının inisiyatifine bırakarak e, çorba içmek için kullanan bir insan bana ben sağlığıma dikkat ediyorum ben hijyenik bir insanım ben temizliğe önem veririm demesin. Çünkü ihmal ediyordur. Yani e, sadece masanın ne kadar temiz olduğu veya işte Üstünün başının ne kadar temiz olduğunu e, şey yapmakla bitmiyor. O kaşığın ne kadar temiz olduğundan hiçbir zaman emin olamayacaksın. Hiçbir zaman bunu bilmeyeceksin. Yani o kaşığı kullanarak çorba içmektense kaseyi direkt iç veya çorba bardakta gelsin çok daha mantıklı. O yüzden önerim ya e, diş fırçası gibi e, şahsi iyileştirilmesi bu eşyaların ki en mantıklısı budur. İkincisi de e, kemikli etlerde insanların daha fazla ısrarcı olmayıp e, elleriyle yemekten e, çekinmemeleri. Hı hı. Üçüncüsü de sonuçta hepimiz özgür insanlarız. İsteyen istediğini yapabilir. Ama virüse dikkat edelim. Diyorum, istersen geçelim bir sonraki
0: konuda. Evet. Aslında yani e, bu konunun da e, şeyi... Bir, bundan sonraki son konumuzda da aslında bir açıdan değineceğimiz, şişmanlık noktasında bayağı e, değeceğimiz bir yer. Biraz da malzemeyi oraya saklayalım.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi arkadaşlar nihayet e, yemeksiz bir konuya hoş geldiniz. Şimdi gündelik kelimelerimizdeki tutarsızlıklar e, noktasında geçtiğimiz günlerde e, tam da yani e, öyle bir yerde bu fikre, fikir aklıma geldi ki yani e, daha güzel bir yer olamaz. Boğaz Köprüsü'nden geçerken e, ne diyoruz genelde İstanbul'da özellikle Avrupa yakası, Anadolu yakası. Şimdi, biri, Kıta, bir tarafa kıta adıyla Avrupa adıyla seslenirken bir yere yerel bölgesel bir şey olan Anadolu olarak sesleniyoruz. Ama orası Asya kıtaası. Hatta övünüyoruz iki kıtayı birbirine bağlayan bir kent falan. işte bir, bir tarafı bir kıta, diğeri tarafı bir kıta falan. Böyle bir durum varken çok ciddi bir şekilde yani bu telefon numaralarından bile tut tut her tarafta Anadolu yazıyor. Ve öbür taraf Avrupa. Gerçekten ben bu konuda e, yani bir şey sıkıntısından değil yani oraya o zaman Avrupa değil de o bölgenin adı da Marmara falan olsun yani Anadoluysa burası da Marmara falan hani oradaki tutarsızlığı e, keşfettiğim o günden beri bunu düşünüyorum. Biraz daha bu konularda örnek bazında gideceğimiz için hocam, öncelikle bu konudaki fikrinizi sorayım size. Şimdi e,
1: Anadolu ve Avrupa dediğin gibi birbiriyle örtüşmeyen iki isim. Avrupa, hı hı. Asya veya Anadolu, Rumeli olabilirdi. E, Rumeli tarafıdır burası. Yani hı hı. Osmanlı'daki e, yönetimsel bazdan ele alacak olursak Anadolu Beylerbeyliği ve Rumeli Beylerbeyliği vardır.
2: Anadolu Beylerbeyliğinin sınırları
1: Oradan başlar, Anadolu yakasında ee, Rumeli beyler beyliğinin şeyi de e, oradanmışlar. Yani insanlar Avrupa'ya Rumeli demişlerdir Osmanlı'da. Hı hı. Hani bu bağlamda e, eğer Anadolu'ya bir karşılık isim e, verilmek gerekirse Rumeli olabilirdi veya senin dediğin gibi hani Asya kıtası. Avrupa tarafı, Asya tarafı e, mantıklı olabilir. Zaten Anadolu'nun e, İngilizce'deki bir karşılığı da Asya minor. Küçük Asya. O şekilde e, ele alınıyor. Hani e, gerçekten de güzel bir detay. Yani dilimize oturan, sorgulamadan kabul ettiğimiz ve e, üstünde bir acaba demeden anlayamayacağımız bir şey yani şu an e, insanların yüzde seksiren bu konuşmayı dinlemeden bu konuya e, farkındalık yaratabileceğini zannetmiyorum çünkü çok kafaya takılan e, bir mevzu değil belki kullananlar bile bu iki kelimenin arasındaki tutarsızlığı fark etmemiştir eminim
0: yani bu tutarsızlık aslında normal mi bir açıdan ben bu soru şeyi yani ben mi fazla ayrıksı düşünüyorum yani, hani orası da Anadolu abi ne de, değil mi falan hani gibi bir durum da var. Ee, ama her birimizin e, e, nasıl diyeyim size yani hayatında belki biz de yaptığımız bir durum var. Başka bir kelime yani özellikle Türk toplumunda MP3 hocam. MP3 diyoruz. Ne evet, mp 3 ne MP3, MP3 diyoruz ve bunun bir diğer örneği daha güncel örneği bu örneği daha e, Spotify öncesi'niz çok daha iyi bilir ama e, daha app dünyasından konuşursak WhatsApp değil WhatsApp falan gibisinden aslında e, yani çok garip bir söyleme şey yapıyoruz ve okunuşu gibi okuyoruz ama bazen de işte, Facebook Facebook söylenişi gayet herkesle anlaşılmış düzeyde. Müteakireye varılacak bir şeydi ama WhatsApp değil. Çünkü WhatsApp dediğin zaman daha işte ne haber manasındaki olay olurken WhatsApp daha bambaşka bir şey. Application'dan gelen app noktasında bir durum var. Bu konuda iki şeyiniz nedir hocam? Düşünceleriniz? Yani MP3 başlı başına bir travma. Aslında MP3... Travma
1: gerçekten yani. <gülüyor> Gerçekten travma. Hani MP3 yani belki de e, şimdiki e, bilgisayar dünyasında MP3'ü bilmiyordur hani yeni nesiller. Çünkü çok eskiden e, yakaladığı popülerlik gitgide azalıyor. İnternet hızlandıkça MP3'e olan ihtiyaç da azaldı. E, ama ama MP3 dilimize hani öyle güzel oturdu ki MP3 diye. Yani MP3 desen gitmiyor. MP3 desen hiç gitmiyor. Zaten 3'nin telaffuzu biliyorsun. Ben de şu an yanlış telaffuz ediyorum. 3 bambaşka hey. bir kelime. Aynen. Ve 3 falan gibi garip evet. bir şey var. Hani MP3 öyle kaldı. Öyle de herhalde sonsuza kadar gider. Ama e, mevzu üzerinde düşünen birçok insanda aslında bunun yanlış olduğunu biliyordur. MP3, MP3. Ama bence güzel bir yanlışlık. Yani bu şekilde kalmasında hiçbir nası yok. <gülüyor> çok, ciddi, çok duygusal. <gülüyor> Türkçe'ye güzel bir şekilde yanlış geçmiş.
0: Ee, M- öbür M- meselenin MP1 de... Miydi? MP1 miydi <gülüyor> öyle bir ayakkabı bir şeyi vardı. Belki de o dönem şey olmuş olabilir. Yani olabilir bak MP bulmuş.
1: MP diye bir bir markası vardı. Van'da onun bir modeliydi galiba.
0: Ha MP ha pardon. Markanın adı mı MP? Evet evet MPD bir logosu var böyle ha,
1: sarısı evet. ya. Hı-hı. Şey WhatsApp ama e, WhatsApp'ın bu şekilde geçmesinin sebebi şey olabilir. Hatta benim uzunlar akıllı telefon boykotum devam ediyordu. Ben otobüs billboardlarında WhatsApp'ın kendi resmi reklamlarını görmüştüm. WhatsApp diye yazıyor. ya. Hı hı. Böyle WhatsApp yazıyor. Fakat altında işte WhatsApp yazmış mesela. Kırmızıyla da Up yazmış. App şeklinde okunabilecek şekilde. Veya işte daha da böyle. Birazcık daha Afro-Amerikan İngilizcesi gibi vazzup yazmış altına. Bilmem ne yazmış. Böyle küçüle küçüle farklı farklı gidiyordu kelimeler. Böyle bir şey hatırlıyorum. Hı hı. Hatta e, Nokia'nın bir telefonuyla e, gösteriyordu. Nokia'nın bir akıllı telefonunun üzerinde yazıyordu bu yazılar. Billboardları bu şekilde süslemişti. Belki firmanın e, bilinçli bir tercihi de olabilir. Hani Anadolu İngilizce olmayan ülkelerde işte bu şekilde hatırlanırsa daha iyi olur. Böyle bir kelime oyunu yapalım falan gibisinden. Tabi bir de şu da var. E, kendi ülkelerinde WhatsApp mı diyorlar yoksa WhatsApp mı diyorlar onu bilmiyorum.
0: Tabii, onu orası bil, da bilmediğimin şey. altını çizeyim yani. Ama WhatsApp çok e, kullanıyor. Ben şeyleri falan da Gerçi e, lansmanlarını Facebook'u falan izlediğim için. Yani o camia öyle anıyor da. Biraz da tabii Hı-hı. bir teknoloji nerd, nerdler onlar. Şimdi biraz Anladım. da aslında hocam işin bu, doğrusu WhatsApp yani. WhatsApp tabii. Ee, yani çünkü application'dan geldiği için, uygulamadan geldiği için orada e, farklı bir şey olduğu belli. E, bir, öyle bir durum var. Ben aslında hocam evet. bu konuya e, düşünürken işte bu Avrupa Anadolu bu fikrin e, konunun e, fikir babası ama şöyle bir durum var fiiller üzerine düşündüm ve özellikle bugün işte mahallede e, bir teyzemiz bir çocuğuna kaybolma diye bağırdı, tamam mı? Yani <gülüyor> bu o kadar garibime gitti ki yani kaybolma yani kayıp yani çocuk Kayıp olup olmamasına dair zaten kaybolduğum an zaten o an gerçek ya yani senin şey olan bir alan değildir ee, yani kayıp olmak demek zaten belli şartların kontrolsüzce ilerlediği ve aslında öngörülemeyen bir düzlemdeysen ancak gerçekleşebilir ve kaybolmadaki olma da orada doğru kullanın ama yani <gülüyor> e, ne Sallıyorum. Keman öğretme. İşte bunu yapma, etme derkendeki m, olumsuzluk eki olan m değil. Ee, bildiğimiz işte bir durumu tanımlayan m. İşte o açıdan bizde yani, kitap bir tane şey var, okuma kitabı. Yani, Kitabına da okuma kitabı. Çocuk okuyor, okumayı öğrenmiş. Öğrendiği Hı-hı. üç kelime var. Okumak, kitap sallıyorum. Okuma kitabı. Ne yapayım? Okumayayım kitabı falan. <gülüyor> ya işte Gibi saçma sapan durumlar da ortaya çıkıyor. O açıdan bizim Türkçe'de böyle bir fiillerimizde de bence ve insanların bu, bunları kullanırken çok bilinçsiz olduğuna dair de e, şeyleri var, e, tespitler var. Ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Yani e, dilimiz çok esnek bir dil. Yani dilin e, kullanım pratik hayat anlamında e, dünyadaki en esnek dillerden biridir muhtemelen Türkçe. Yani belki de göçebe yaşam kültürünün getirdiği bir şeydir bu. <gülüyor> yani gündelik hayatta e, bu esneklikten türetilerek ve e, diğer karşılaştığı e, farklı halkların, farklı milletlerin e, kelimelerini Hiçbir e, önyargı yapmaksızın içine katarak büyüyen bir imparatorluk dili. E, hal böyle olunca yani bunun aslında bir e, zenginlik olarak görülmesi gerektiğini savunuyorum ben emre. Yani e, Türkçe böyle bir dil. E, bunu bu şekilde ele almak fakat bunu bilinçli olarak e, yapacak olursak yani dilimizi hem geliştirmek anlamında e, hem de dilin düşeceği abes konumları engellemek anlamında e, daha doğru işler yapmış oluruz ama tabi e, üzerinde düşünülebilecek kelimeleri düşünecek olan da maalesef o teyzeler değil tabii. yani kaybolma fiili artık Türkçeye böyle oturduysa bu şekilde geldiyse aynı o MP3 gibi hani e, onu değiştirmek çok zor bir şey ya çok çok zor bir şey yani kullanım belki yanlış belki Yok doğru can ama
0: nes, nesiller gerekiyor zaten ben aklı bu doğruluğu bir varsa hmm. eğer uygulanacaksa bir kültür politikası olarak o kendiliğinden gitmeye. Zaten kültürü bu düzeydeki şeye müdahale etmek çok zor. Bunu kendi kendine yapar. Yani sen yapamazsın. Mesela ben özellikle yine bir e, anne e, noktasında mesela geldin mi diye bir soru var hocam. Evin içine adım attığına e, hmm. genelde e, tezahür edilen bir olaydır geldin mi. Ve gerçekten e, Geldin mi sorusu kadar hayatta ve mesela okulda nerede şey ner, neredeydin sen e, gibi bir şey e, o Yunus em- Yunus Emre Bey gelmişler falan hani şey hmm. vardır ya böyle bir aşağılama değil de yani böyle bir e, dikkat çekme veya işte bir bir şey yapma noktasında evet. hocaların falan da kullandığı. Yani onun konuda ne düşünüyorsunuz? Yani o çok saçma bir durum değil mi? Yani gel, o şu an burada değil miyim? Yani yolda mıyım? Yani <gülüyor> Zaten geldim. oradasın. Ya yani yüzüne o...
1: karşı, yüzüne karşı sana geldim mi diyorsa, evet anlam olarak boş bir anlam çıkıyor. Demek geldin, demek buradasın gibi bir şeyin yerine e, karşılayan bir soru. Fakat e, kişiyi görmediği zaman, mesela uzaktan. Geldin mi diye seslenebilir. Cevap alamıyorsa gelmemiştir. Cevap aldıysa zaten evet geldim diye cevap verirsin. Oradadır adam. Ya bunun da e, aslında dil bilimci bir tanıdığımız olsaydı sorsaydık hani güzel bir cevap alabilirdik. Çünkü aslında bir söz sanatı gibi bir şey var. Farkında mısın? Yani seni görüyor, geldin mi diyor. Ama aslında o geldin mi senin geldiğinin zaten göstergesi yani e, demek geldin hmm, gelmişsin gibi bir şey var onu soruyu da soruyor sana e, bu bağlamda buna benzer başka kelimeler var mı yok mu
0: veya bak, bunun bu Türkçe'deki
1: konu, hocam, bir karşılığı var mı ona bakmak lazım
0: bak bu konuda da yine geçmişte bu bu nereden çıkmıştır diye düşündüğümde e, hmm. Bu da geçmişte mesela. Evler geçmişte çok daha büyük. Bahçesi var. Ee, hmm. Böyle şeydesin. Anne çocuğun geldiğini görüp gör, gerçekten görmüyor olabilir. Yani bayağı bir şeydedir. Oğlum geldin mi? Diyerek aslında teyit ediyor. Oradaki bir yabancı mı? O bir hırsız mıdır? Kimdir bu? Şeklindeyken... Tabii senin sesini duyarsa güven duyacak. Kesinlikle yani oradaki çünkü o farklı bir konumda farklı evin içerisinde dinamikler var işte cumbalı bir evdir falan yukarı katladır yemek işte e, mutfaktadır anne çocuğun geldiğini görebileceği bir açı değildir ama günümüzdeki bu bugündeki gerçeklik ne ev zaten apartman e, apartman zaten mutfağı hemen görebileceğim diye hani çocuğu görüyorsun sen yani eskiden gerçekten görmediğim bir Durumda teyit için geldin mi sorusu gayet makul, gayet yerinde bir soru ki <gülüyor> görüp yanına gidip aa oğlum geldin mi ne yaptın gel siz... <gülüyor> falan noktasında yine bir e, işte güncellenmemiş e, söylem bir söz öbeği olduğu kanısındayım e, gerçekten bunlar hepsi doğruysa bu fikirlerin hepsi doğruyu söyleyeceğim e, gerçekten. Ee, bu sözler bir gün güncellenirse bu konularda e, ki katkımdan dolayı insanlığa tam bir teşekkür bekliyorum. Mükemmel olacaktır. Benim aklıma bir şey daha geldi bu konuyla alakalı Emre.
1: Şimdi e, Türkçede mesela bazı kelimelerin Türkçeleri var bazıların yok biliyorsun. Hı hı. Mesela işte bilgisayar e, dilimize oturmuş ve o kullanımı almış olan bir sözcük kompüterin karşılığı hı hı. veya İngilizce işte e, refrigerator veya nasıl okunuyorsa artık buzdolabı olarak Türkçe'ye geçmiş hı hı. buzdolabı olarak da sonsuza kadar gidecek fakat e, geçen Azerbaycan kanalında e, maç izliyordum devre arasında reklam girdi Western reklamı Azerbaycanlılar buzdolabına soğutucu diyorlar soğutucu bu kadar. Aslında baktığımız zaman hani dilimize oturmuş bazı Türkçe sözcükler. Hani evet biz kompütür demiyoruz bilgisayar diyoruz. Buradan da Türk Dil Kurumu yetkililerinin işte doğru bir kelime seçtiğini düşünüyoruz. Hakikaten de bilgiyi sayan işte bir cihaz var karşımızda. Ama acaba tam olarak o kelimeyi karşılayan o mu? Çünkü Soğutucu kelimesi bana buzdolabından çok daha şey geldi. Ee, anlamı karşılayan bir kelime olarak geldi yani. Çünkü bu buz, biz bunun içinde buzdolabı, hani biz bunun içinde buz saklamıyoruz, yemek saklıyoruz. Buz sadece bir şey. Ee, onun soğuk kalması için makinenin ürettiği bir şey yani. Hatta istenmeyen bir şey. Yani su koyarsın bizzat buz yapmak için falan ama. E, bu buzdolabı değil ki. Bu soğutucu. Soğutucu bir kabin bu. İçine yemek koyuyoruz ve soğutacak. görevi o. E, hani anlamlar bazında baktığımız zaman Türk Dil Kurumu'nun başarısı olarak sayabileceğimiz buzdolabı gibi, gibi bilgisayar gibi kelimeler sence e, anlamını tam olarak karşılıyor mu?
0: Valla hocam bence bu bir örneği de gerçekten çok doğru. Yani buz, yani amacı buz bak. Buz şey bir durum. bir Onun içerisindeki bir e, parça. Mesela şu an telefon dediğimiz şey. E, sadece arama dışında. Yani araba şu an en şey ilkel metot. Yani onun dışında evet. şu anki bulunduğumuz şeyleri birçoğumuz telefondan giriyoruz, ediyoruz. Telefondan işte yolumuzu buluyoruz. De notlarımızı tutuyoruz. Işte hayatımızı planlıyoruz. Yani Telefon diyoruz hala o aleti. Ona da artık evet. telefon falan değil. Of, e, iki kişinin o bir, bir şey. arada. Farklı bir şey yani. Akıllı telefon diyerek. <gülüyor> yani, çünkü kelimeyi değiştiremiyorsun ama. Gün sonunda o artık o değil. Yani farklı bir şeye dönüşmüş durumda. Ki buzdolabı da gerçekten e, soğutucuya göre. E, çok da e, garip bir örnekmiş. E, bir açıdan. Ee, mesela yani hiç değişmeyecek şeyler var ya mesela çamaşır makinesi mesela bunlar çok yerinde mesela işte bulaşık makinesi bunlar çünkü başka bir işle beklemiyorsun ondan yani Tabii. zaten oradan gidemiyor çamaşır makinesi aynı zaman şey, daha kurutma makinesi de olabiliyor ama onu da öyle şekilde anlıyorsun Onun buzdolabı Hı-hı. öyle bir örnek ee, valla bu dil konusunda bence bir takım sıkıntılar var ya yani bu sıkıntılar da ee, yani şey de değil yani bunu nasıl değil kim değiştirecek nasıl değiştireceğiz
1: Ya bu yani, galiba bu... İngilizce'deki you are welcome ne zaman değişirse bizi bu yerde <gülüyor> o zaman
0: değişecek <gülüyor> you are welcome ben hala onun gizemini çözebilmiş değilim ya. Yani. yok hocam o, onu gerçekten <gülüyor> çok ciddi birisi gelip bize açıklaması lazım ki anlayalım kesinlikle yani lütfen çok iyi İngilizce bilen birisi bize bunu izah etsin you are welcome nasıl Niye yani bir de şey rica ederim var ya işte var evet. işte şey bir durum ee, yani you yani ar bağlamı hani normaldeki İngilizcedeki kullanımında hani hmm. size, Sen dir eki ya sana hoş geldindir hani bizim Türkçe'de bir şey de var karşılığı da var bir açıdan. O, tabii tabii zaten yani, o yüzden beynimi yakıyor ya. Yani o, i̇şte yani, yani şaş, şaş, şaşırmıyormuş
1: gibi davranıp kendimi e, daha karizmatik sunmaya gerek yok. Ben ilk duyduğumdan bugüne nasıl da işte. sen hoş geldin gibi bir şey rica ederim gibi anlam çıkar. Hani kalıp deyip geçiyorlar işte bu İngilizcedeki bir kalıptır. E, kalıptır da kardeşim bunun kalıp olmasının bir mantığı, bir sebebi vardır yani. Mesela breakfast Oy. Breakfast dediğimiz hani kahvaltı kelimesinin mesela çok güzel bir açıklaması var. E, break Aynen. kırmak demek. Hı hı. Fast, oruç anlamında. Hı hı. E, orucu kırıyorsun. Yani geceden beri bir şey yememişsin. O bir şey yememe halinde son veriyorsun breakfast diyerek. Yani orucu kırmak. Gayet hı hı. beynime oturuyor. Anlıyorum ne oldu. Ama you welcome'dan hiçbir şey
0: anlamıyorum. Ben bir de yani Nasıl hece ediyor yani? Şimdi biliyorsunuz dilde e, nedensizlik ilkisi diye bir şey vardı. Mesela işte önünüzdeki işte masanın anlamı yoktur yani. Ma ve sağ diye iki tane heceyi birleştirip birisi diyor ki Tabii. ben buna öyle özgün bir isim vereyim ki bu dünyadaki hiçbir şeye benzemesin ve bu, bu bunun söylediği zaman herkesin kafasında da o imjansı o canlansı. Şimdi ama you are welcome yani hepsi canlanan şeyler yani bunların bir karşılığı var o dil içerisinde. O açıdan bir sıkıntı var orada yani bu podcast'i İngilizce yapıyor olsaydık emin ol o konuyu da şey yapıyorduk. Konuşuyorduk. <gülüyor> e, yani o açıdan e, şey bir konu. Onun da günahı var. Onun bir günahını dökmek onun bir hakîrist zamanı gelmiş. Ama işte yapacak e, durum yok. Bir e, şey var, gelecek haftalarda e, Kogist ekibi e, bir podcast yapma fikirleri var. E, bu hmm. konularda şey yaparlarsa, e, onlar dil bilimci oldukları için o konuda evet, belki değinebilirler. Çok Gerek güzel bu konu, bu e, sohb- yani buradaki tartışmayı bitirelim. Son konumuza geçelim. Aynen öyle.
1: Son konumuza geçelim.
2: E, şişmanlık,
1: stres ve e, insan ömrü. Kendimi bildim bile Emre. E, gazetelerde, televizyonlarda, <gülüyor> işte. E, spor yapın derler. İşte, kilo almayın derler. Stresten uzak durun derler. Ki hani sağlıklı bir hayat yaşayasın, İşte ölmeyesin. E, erken yaşta hayata veda etmeyesin. E, fakat şöyle bakıyorum. Aklıma bazı örnekler geliyor. Hiç de bu anlatılan e, şişmanlığın Stresin insan hayatına işte ömrünün kısalttığı erken ölümlere sebebiyet verdiği olayıyla örtüşmüyor. Bunların çoğu genellikle aynı meslekten Emre. Şimdi sana örnekleri söyleyeceğim. Eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel. Doğum tarihi 1924- Ölüm tarihi 2015. Senin matematiğin benimkinden iyidir. Aşağı yukarı kaç yıl yaşamış? 90 yıl mı?
0: Yani 75, 15 mi dediniz? 90. 90 işte. 70, 91 90, yıl. 91 veya 89. Süleyman
1: Demirel'in kilosunu hatırlıyor musun? Gözünde canlanıyor mu? Tabii tabii. Kapıdan geçemeyen bir adamdan bahsediyoruz. Evet. Rahmetli şişman bir adamdı. Ee, rahmetli stresli bir insan mıydı peki? 7 kere başbakanlık yapıp 2 e, veya 3 kere 2 olması lazım e, darbe görmüş bir adam. Herhalde hani bizim sınav streslerinden iş streslerinden falan daha az bir stres değildir değil mi bu?
0: Kesinlikle. Yani.
1: Bir de o düzeydesin yani. <gülüyor> yani o düzeydesin. Düşünsene ben şeyin stresini yaşıyorum. Acaba işte e, bu sene yüksek lisans yapabilecek miyim falan. Adam 12 Eylül darbesi esnasında başbakan. İdam mı edilecek, vurulacak mı, öldürülecek mi? Ne olacağı belli değil. Hapse atılıyor falan filan bak. 91 yıl yaşamış Süleyman Demirel. Hemen arkasından başka bir örnek vereyim.
2: Necmettin Erbakan.
1: 1926 doğumlu 2011'de vefat etmiş. Yine bir 75 desek oradan 87 direkt... yaşında. Se- 87 yıl mı? Hı-hı. Yok
0: 85. Yani yan- 85 80- 85 pardon. 26-11 kilo Hı-hı. var. Stres fazlasıyla. Var.
1: 86, 86 yıl ve e, makine mühendis kafasıyla sürekli hı hı. düşünen, eden bir beyin. Şimdi işin kilo kısmını geçiyorum. Bülent Ecevit. Kilo yok fakat sigara var. Stres korkunç bir şekilde var yine. Doğum tarihi 1925, ölüm tarihi 2006. Yine 81 yıl yaşamış bir insandan bahsediyoruz. Yine e, çok huzurlu bir hayat yaşadığı söylenemez. Hı
2: hı.
1: Kenan Evren 12 Eylül Cumtası'nın başkanı. Aynı zamanda 7. Cumhurbaşkanı. Doğum tarihi 1917. Ölüm tarihi 2015. Zaten 2000 yılına geldiğimizde 83 yaşındaymış. Hı hı. 15'te öyle ekle doksan üç, doksan sekiz yaşına kadar yaşamış Emre.
0: Korkunç. Ve Korkunç bu değil mi? Kenan Evren bir de şey yaşlı olduğu için şey oldu ya, sen onu daha iyi bilirsin. <gülüyor> ee, şey oldu, adam kaç yıl daha yaşadı. Ya, ya Kenan Evren, gibi. Kenar Evren yargılandı. Bak
1: strese bak, darbe yapıyorsun. Ölümüne doğru yargılanıyorsun falan. Yani senin benim eee yaşayamayacağımız stresler bunlar? Hatta daha büyük bir stres örneğini söyleyeyim sana. Ölüm tarihini öğrenmek için şu an Google'dan çok kısa faydalanıyorum. Üçüncü ee, cumhurbaşkanımız Celal Bayar. Doğum tarihi 1883, ölüm tarihi 1986. 103 sene yaşamış. Nasıl
2: ya? Yani? 103
1: yıl. 1883'te
0: doğmuş. Hocam. 1900 yani Atatürk zaman ya bu adam <gülüyor> yani Atatürk'ün en şeylerinden Türkiye İş Bankası'nı kuran adam yani. Evet ve idamla yargılandı. İdam kararı çıktı.
1: Ee, Demin... çeşitli ilişkileriyle, çeşitli ilişkilerinden etkisiyle e, idam kararı ertelendi. İşte yaşlıktan ötürü en sonda idam edilmedi. Hapse çevrildi falan filan. Bak bu adama İdam kararı veren hakimler bu adam kadar yaşamadılar. 1986'ya kadar yaşamış. Şimdi futbol dünyasından hatırlar mısın bilmiyorum. Kamerunlu bir solbek vardı. Mark Vivian Foy. Adam sahada kalp krizi geçirip vefat etti. Bu adam sporcu. Bu adam 7-24 kendine bakan bir adam öyle kilo yok bir şey yok vücut son derece optimize siyahi bir de Afrika güvenli daha hmm. da güçlü ee, yine Macaristanlı e, eski futbolculardan 2004'te vefat eden Miklos Fehér var yine sahada kalp krizinden vefat etmiş bir arkadaşımız aynı şekilde e, neydi Puerta Antonio Puerta Yine kalp krizinden vefat etmiş futbolcu. 1984'te doğmuş, 2007'de ölmüş. Şimdi ben düşünüyorum Emre. Yani siyasetçilere özgü bir şey mi? Yoksa gündelik hayatımızda da etrafımızda baktığımız zaman çıkarabileceğimiz karakterler var mı? Yani Bülent Ecevit'in sigara içtiği bilinir. Süleyman Debrel'in proyu ee, yaşlığın son evrelerine doğru bıraktığı iyi bir pro tutkunu olduğu bilinir. Necmetin Erbakan'ın tütün kullandığını zannetmiyorum. Alkol zaten kullanmıyordur. Ama yaşadığı stres cabası, şişmanlığı hayli hayli var. Fazlasıyla şişman bir adam. <gülüyor> yani bu adamlar bu kadar sinirin, stresin içinde e, bayağı 80-90 yaşlarını görmüşler. Turgut Özal hakeza şişman bir e, insandı. Fakat hmm. Turgut Özal'ın zaten zehirlenerek öldürdüğüne dair iddialar olduğu için onu konu dışı tutuyorum. Çünkü kendi hmm. normal gidişatında ölmemiş olabilir. Ee, bu konuda ne diyorsun? Yani etrafına baktığın zaman ne görüyorsun? Gerçekten de bu şişmanlık, stres insana sence zarar veriyor mu? Yoksa acaba stresin etkisiyle İnsan beyni ve ruhu daha diri kalarak yaşama daha mı sıkı bağlanıyor acaba? Daha mı farklı bir tepki veriyor?
0: Şimdi hocam e, konuya şeyden yaklaşmak istiyorum. Böyle siyasi isimlerden verdiği çok güzel bir örnek. Yani siyasilerin stresleri, mücadelesi çok yoğun bir e, durumda. E, ama kilos, kilo kilo bakımından şeyi fark ettim. 2000 sonrasındaki herkes aslında hiç de kilolu değil. Yani siyasi ha, doğru, figürlere doğru, bakıyorum. Doğru, doğru, doğru. Yani çok garip bir şekilde şey. bir. Ee, önceki yani eskiden bir tek Ecevit şeydi yani figürlerde zayıftı. hatırladım zayıftı. O da yani gerçekten şey yani şey var ya Afrika'daki çocuk ya çok çok zayıftı. <gülüyor> yani öyle bir durum. Dur ya. <gülüyor> Hakikaten ee, çok zayıftı ya, rahmetli Karaoğlan. Aynen, aynen Karaoğlan. Şimdi şöyle bir durum var. Kilo artı stresin boy gösterdiği çok figürü örnek verdiniz. Gerçekten ben bu tespitlerin çoğuna katılıyorum. Yani çok ciddi bir şekilde burada bir tutarsızlık var. Ama şimdi bu bir sağlık konusu olduğu ve insan DNA'sı ve işte fizyolojisinde çok ciddi büyük kitleler üzerinden ancak bazı sonuçlara varabildiğimiz için. E bu örnek bu örneklerde tabii ki kesin bir fikir veya şey yapalım. Kendi, kendi e, bilgi görgü seviyemden sadece bu konularda bakışımı sunacağım. O açıdan Hı-hı. hiçbir söz kimseyi bağlamamaktadır. Yani evet. şöyle bir durum var. Bu kadar stres, bu kadar e, şey varken aslında bu saydığımız herkes de aslında lider cam. Şimdi bir açıdan da o tarafı da ele alın. Liderler Zaten hayatta problem çözmeyi e, iş edinmiş insanlardır. Yani karşılarına bir problem çıktığı zaman onlarla nasıl mücadele edeceğine dair bir çözüm geliştirmiş, bir tasarımla, bir e, stratejiyle bunları başarabilmiş ve hayatta belki de e, sorunların, problemlerin onları e, hayata tuttuğu gibi bir durum söz konusu. O açıdan bu insanlar e, stres konusunda bence sandığınızın aksine stresli kesinlikle streslidir ama o stres onları besleyen bir şeydir diye düşünüyorum çünkü o stres oradaki e, zorluklardan aşma ya yani o stresi hissetmezsen zaten ya yani baş başbakan Cumhurbaşkanı çok rahat takılıyorsun ee, yani böyle bir mesela, <gülüyor> yine güncel bir örnek. Ee, bir TBMM Başkanı bir şey vardı ya e, Cumhurbaşkanı Adını bile unuttum bak. Ya şey e, e, şeyden Abdullah Gül'den önceki isim. Kimdi? O Öldü mü bu şahıs? Yok ölmedi. Cumhurbaşkanı ya. Ha, a, Ahmet Hatta, Necdet Sezer. Ha, Ahmet Necdet Sezer yani Cumhurbaşkanı döneminde mesela Cumhurbaşkanı ya, Türkiye Cumhuriyetinin işte e, devlet dönemi miydi o? 5 sene mi 7 sene mi artık bilmiyorum o yıllarda kaçtı çok ciddi o bir yıllarda 7 7'ydi yedi, sanki de atıp, ben de emin değilim ee, işte öyle bir durum söz konusuyken cidden şey yaptılar ee, yani o hiç çok rahat bir şekilde yani hiç strese de girdiğini sanmıyorum ee, ve bitti yani o açıdan şeyi söylemek istiyorum Bulunduğu konumlarda gerçekten oraya hak eden insanlar veya şeyler, o zaten stresli aşıyorlar. Ama kilo noktasında, işte kilo nasıl bir şey biliyor musunuz hocam? Bu insanlar çok ciddi şekilde hareket etse de çok ciddi şekilde de oturuyorlar. Yani masa başlarında toplantılarla geçiyor ömürleri. Ve evet. e, en kaliteli e, özellikle devlet statüsündeki isimlerden söz açarsak, e, en kaliteli balı yağı, işte yemeği kavurmayı onu bunu yedikleri e, o o da direkt tabii ki kiloya vuruyor. Şimdi bu açıdan onlarda ki bu şey aslında tutarlı yani aslında Ecevit'in durumu bu denklerde <gülüyor> yani. <gülüyor> yani hiç yememiş nasıl yemiyor yani sen statün gereği aslında yemen lazım senin çünkü yani şeyim var bir sorumluluğum var sonuçta o açıdan e, yani bu bağlamda hocam liderlik noktasında bence bir problem yok yani bunlar gayet normal bir durum yani çünkü bu örnekler e, üzerinde aslında Amerikan obez toplumunu konuşuyor olsaydık çok daha farklı çok daha e, yerinde tespitler yapabilirdim ama bu konu aslında şey yani e, bana çok normal geliyor açıkçası.
1: Ya Süleyman Demirel'in 91 yıl yaşaması normal mi geliyor yani? Şişman,
2: ya doks-
0: hocam. san. Bilmiyorum yani stres dediğim gibi stres onları besleyen bir şey. Stresli olmaları demek ki hayatlarında yaşama tutunacak bir şeyleri var demek. Ve onları birilerine sözüyor yani. Emir veren şey yapan yani zaten zenginlerin daha uzun yaşadığı diye bir gerçek var yani. Bu bir şey değil. Realitem. Ha bak evet.
1: Tıbbi bir bakım tabii ki çok daha detaylıdır. Yani e, Allah korusun senin kanser olmanla benim kanser olmamla e, Süleyman Demirel'in kanser olması aynı kanser değil. Olamaz yani yaklaşım tedavi tedaviye yanıt süresi gelecek doktorun kalibresi başarısı falan. falan.
0: Zaten her yıl check up yaptırırlar falan. Zaten. E, tabii kanser yani çıkmadan. dünyanın hani şeye
1: benziyor biraz hani. İbrahim Tatlıses ses biliyorsun, e, kurşunlandı. Kafasından Kalaşnikof kurşunu yedi adam. E, bugün şu hatta e, kurşundan sonra çocuk yaptı herif. Baba oldu yani bir daha. E, ya sen, o, ben durum yeseydik, öyle... sen ben o kurşunu yeseydik. Sen ben o kurşunu yeseydik muhtemelen şimdi
0: öyle bir örne- öyle bir örnek veriyorsun ki yani. <gülüyor> yani düz yani kafada kurşun yemiş İbrahim Tatlıses'i de ben olsaydım <gülüyor> Yani çünkü benim yani bu nasıl bir şey biliyor musun yani Emre e... sen ben çoktan direkt bizi hastanede değil mezarlığa götürürlerdi. Hocam, bu konuda yani kimsenin de bu böyle söylemler sevmem ama e, evet. yani adamın kafası boşmuş bir şey derdüş <gülüyor> etmiş falan, <gülüyor> falan Geyikleri falan yapıyorlar ama yani bilmiyorum yani o konuda o tıp tarihinde ben hiç böyle yani. Oyunlarda biri kafaya kurşun attığı zaman ölür yani. <gülüyor> ya Orada şöyle bir yaklaşım var benim.
1: Muhtemelen binde bir bir ihtimalle zaten o kurşun e, hayati olmayan bir yere e, temas etti. E bir yandan da tabii ki dünyanın, belki de geçtim Türkiye'yi, dünyanın en iyi beyin cerrahları çok hızlı bir şekilde müdahale edince İbrahim Tatlısesi kurtardılar. Ha, o kafası boşmuş diyenlere de tabii şunu demek lazım. Yani Tamam İbrahim Tatlıses.
0: Hayır abi ee, değil, o böyle bir şey yok.
1: <gülüyor> farklı bir adamdır da dünyanın da gördüğü sayılı seslerden biridir. Tabii tabii. Yani, yani onun da aşağılamak için lazım.
0: falan filan değil de yani şey durumu evet. yani örnek bağlamında. Yani
1: ben orada şeye bakıyorum hani tıp çok gelişmiş bir şey ama herkese karşı aynı gelişmişlikte sunulmuyor. Ya yani tıp İbrahim Tatlıses için veya Süleyman Demirel için çok gelişmiş bir şeydir ama Emre Büyük Sındır için veya Fatih Mehmet Keşan için o kadar gelişmiş kısmına ulaşım çok daha zordur herhalde. Yani biz o kurşunu yersek veya o kalp krizine geçirirsek veya işte o kanser olursak işte Çapalı Cevra Başa da sıra beklerken bizim için konu kapanır. Amel defterimizi kapatırlar bizim. Muaka hani bu yasacılar işte genelde 80 yaş ve üstü yaşamalarında e, tıbbın kesinlikle faydası var, o şüphesiz. E peki bu futbolcular niye bu kadar genç ölüyor?
0: Hocam o ya çok bir... ciddi, o çok çok bariz o. ya yani o kadar çok beden yıpranıyor ki artık bu kadar yıpradığı yandan... yani. Çok hocam, yani. E, hani geç, bir dönem ciddi.
1: futbol oynamış bir insan olarak özellikle senin bu konuya yaklaşmanı merak ediyorum.
0: Hocam yani şöyle bir örnek vereyim. Size bir isim vereyim. Siz gelsiniz. Ümit Özat diyeyim hocam size. Yani Ümit, Ümit Özat dediğin adam e, eskiden gayet fit bir adamken sonra bıraktıktan sonra futbolu çok ciddi bir şekilde kilo alıp işte Ronaldo, Chico Ronaldo. Evet. E, yani çok ciddi bir şekilde. Niye? Çünkü hayatları boyunca fit olmaları gereken işte bir takım kondisyon antrenmanları, bir takım koşularla, şeylerle zaten hani futbol dediğin şeyde duramazsın yani. Yürüme diye bir şey yok. Bu arada Sağ Ümit Özat biliyorsun
1: sahad, e, o da ölümden Sah, Sahada kalp krizi geçirdiği için futbola veda etti. Öyle mi? Onu bilmiyor. Son, son anda kurtardılar tabii. Yani evet. az daha Ümit Özat da o kervana e, katılıyordu
0: y- yani. Yıllar sonra düştüm bir kere. Yani dedim abi evet. nasıl bu kadar kilo alıyorsun da işte o şey yani vücuttaki metabolizma ile alakalı hocam. Sen bir dönem hmm. o kadar çok ne atarsan at vücuda onu zaten eritecek. Ee, ne at ne input girerse gitsin onu çıkartacak output'un var yani senin. <gülüyor> evet. ee, öyle bir durum olduğu için onlarda hiç sıkıntı yok ama vücut çok bir şey oluyor ve futbolcuların da şöyle bir şeyi vardır. Futbolcular e, çoğu Bulu bıraktıkları zaman ya işte kere olur böyle şey yaparlar ee, hmm. ve çok az bir kısmı futbola devam eder antrenör olarak bir takım kulüplerde şey yine sporun içinde yer alırlar kendilerinde koşarlar ederler. Evet. Büyük bir çoğunluğu hayatlarında zaten futbol dediğin e, oyunun e, astronomik rakamlarla insanlarla e, para aldığı bir şeydi. O parayı işte futbol oynadıkları dönemde ne kadar alırsam alayım zaten bir, bir yerden sonra 30'lara 40'a gelince bırakmak zorunda kalacağım. Bu ömür boyunca bir daha zaten iş yapmayacak. Çünkü evet. bütün vasıflarından yoksun bir insan söz konusu. Yani onu bir şey yapamazsın yani. Ee, bir işe gir- girmesi çok zor olur. Yani bilmiyorum kendisini yetiştirmediyse. O açıdan bolcular konusunda da aynı bir teoriyle. Onların çabuk ölmesi gayet normal diyebilirim hocam. yani. O yıpranma ve o sert geçişle birlikte. Hmm,
1: yani aşırı eforu yüzünden kalp krizi geçiriyorlar sağda. Ölen işte o şekilde ölüyor veya işte e, ondan sonraki hayatında alınan ani kilo alımlarıyla erken yaşta hayata veda edebiliyor. Doğru, Kesinlikle. doğru bir nokta. Ama çevremde ben kendim şöyle bir e, siyasetler dışında şişman ve uzun yaşamış bir örnek. Düşündüğüm zaman yine köyden ismini bilmediğim bazı şahıslar falan geliyor yani. Yaşıyorlar bu adamlar kilolarıyla beraber yaşıyorlar. Kilodan ötürü e, ölen bir insan da tanımadım yani. yani. Hayatımda aşırı kilolu olduğu için kalp krizi geçirip e, öldüğünü gördüğüm veya kilodan ötürü vefat ettiğini gördüğüm bir arkadaşım benim şahsen olmadı. Sen o şekil bir örnek oldu mu? Çevrende etrafında ya da bildiğim bir isim var mı?
0: Vallahi, Kironun uzananı yani görmüş
1: olup.
0: Yani şey bir şey. Yani bu yemek konularını da bugün o kadar andık ya. Özellikle hamur işi falan filan Türk toplumunda hmm. kilo. Amerika'da zaten hamburger, işte pizza, mizza şey yapıyor. Yani bu konuda söylenebilecek bir söz varsa e, seni öldürmeyen şey seni şişmanlatır. anlatır. <gülüyor> <gülüyor> Diyebilirim ancak. Çünkü Eyvallah. öldürse zaten böyle bir şişmanlayacak bir yerin yok. Zaten gidersin. Çişmanla, yani şey gibi düşün. Şimdi kola dediği şey, e, gazlı içeceklerin bir çoğunda e, çok ciddi oranda şeker var hocam. Ve o evet. şekerin e, <gülüyor> bir mesela sen o ciddi miktarda bir şekeri içmeye kalksan vücudun bir takım tepkimelerle senin ...ciddi bir şekilde şey yapmanı sağlayacak. Nedir onun adı? Yani bunu içemezsin. Yani ya kusarsın ya bir... ...o sıvı vücuda çok ciddi şekilde enerji geldiği için... ...şey yap... Yani ...onu kabullenemiyor O yüzden içerisine... ...bir takım düzenleyici asitler... ...diye geçer zaten. Onlarla beraber vücuda diyor ki... ...ya çok şey etme ya bunlar bir şey değil... ...falan filan gibisinden... ...bildiğin... Akar diyor yani. Yani şey yani o duyuları bastırıyor. O şeyleri düzenleyiciler o kolanın hmm. işte senin vücudunu çok geçirmemesini sağlıyor. İşte bu aslında bu kadar e, hayatımızın içinde bilindik e, yani kolanın içindeki şeker miktarını insanlara içirmeye çalışıyor. Mesela ben şekeri e, yaklaşık 4-5 sene öncesinde bıraktığım için e, yani hmm. özel çaylarda ve işte çok az hmm. miktarda işte e, tatlılarda e, şöyle bir durum oldu. Mesela Dead Sugar diye bir e, iz, şey yapanlar İzledim. bu şeker soru, sorunu yaşayanlar izleyebilir. Evet. İnanılmaz bir belgeseldir. Orada mesela ben gerçekten belgeselin ilk sa- açılış sahnesinde arkadaşlar şöyle bir şey var. E, bunun çünkü şeker belgeseli ya ekstrem örnekler gösterecekler e, diye sanıyorum. İki, bir aile var, böyle çocuklar, anne, baba, masanın başında oturuyorlar ve bildiğimiz toz şeker var ya, böyle paketler almışlar, ellerinde kaşıklar toz şeker yiyorlar. Böyle bayağı da yani yiyorlar gibi oluyor. Diyorum ki, oha lan bu ne falan. Ondan sonra bir an sonra bir açı değişiyor, o normal kola oluyor, bir bir şey oluyor, işte cornflakesin bir versiyonu oluyor falan filan. Hani... Direkt aslında öyle aynı miktarda. Değişen hiçbir şey A- Aynı miktarda şeker yapıyorsun. Form değiş Ama tabii, tabii, şeyin tabii. yok. Nedir o adı? Ee, sistem senin de devam etmeni istiyor. Çünkü seni öldürürse bugün yani sen yine kok- gidip kokukola alamayacaksın. Yani senin öldürebileceğin bir düzeye yani sana çok fazla doz verse emin olunlar için de iyi değil. Yani baktın insanları öldürüyor diye bir e- tabii müşterini azalacak. Yani müşteri azalı müşterinin direkt kesilir yani müşteri azalma diye bir şey yok yani öldü ya kimse yani ölüm kadar ciddi bir şey varsa e yavaş ölüler. Var ya müşteriler birer birer azalacak yani, <gülüyor> yani Ölecek. Evet, ölüm ölümün olduğu yerde daha ciddi bir şey yoktur diyor ya kap yani öyle bir evet. şey aslında yani bu kadar ciddi bir konuda e, insanların aslında bilinçlen ya bilinçlenmek bilmiyorum bilinçlenmek ve farkındalık hocam. Biraz bunlar faşist değil de diktatoryal düşünceler. Ya yani bunları halkın biliyorsam bunu bir şekilde engellemelisin ya. Yani mesela sigara noktasında İsveç 2025 miydi? Ee, 2023 müydü, Tam hatırlamıyorum. Ya ülkede sigarayı tamamen yasaklayacağım devlet. Kimse sigara içemeyecek. Diyor ki 5 yıl şu kadar bırak. Yani o toplumda bunu diyebilecek şeyim var ve karşılığı var. hani bunun yani ben ileride gerçekten e, bugün bakıyoruz ya geçmişte ne, ne yapıyorlarmış ya bu adamlar, bu insanlar. Dediğimiz birçok şeye bizim için özellikle 2000, şey, 21. yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız bu günlerde bizim için kesinlikle diyeceklerini düşünüyorum. Yani devasa şeylerde asit içiyorlarmış falan. Bir de ben işte reklamçılığı e, geçmişinde olduğum için mesela şey söyledim. Ee, i̇ç kolayı satan adam yani bir siyah tamam mı? siyah o zamana kadar siyah hiçbir içecek yok tamam mı? yani hmm. meyve suyular şeylerin hiçbirinde siyah yoktur yani ee, siyah asitli ya kimyasal bir madde aslında o yani kimya deneyinde de bir şey yapsan ayrıştırmazsın. böyle mesela mentos sıratmaz. mentos atıp falan içerisine biliyorsunuz böyle havaya Tabii patlatıyorsun yani onu görüyorsun yani o öyle bir tepkime veriyor ona yaparsan yani öyle bir patlayıcı bir madde o ve bir sen bunu işte içiyorsun yanına şekerli bir, şekiller, bir şekilde işte şekersizler zaten ayrı bir yalan falan işte bir takım işte e, asit düzenleyicilerde onlarda da işte az miktarda şeker var Ya yani işte yok başka bir şekilde o başka şey maddeler falan. var belki de daha Kesin. zararlı maddeler var aspartam gibi Aynen, aspartam tatlandırıcılar aynen. gibi. Kesinlikle. Yani o kolayı sat yani, şeye benziyor bu aslında. Ee, dünyanın en büyük e, pazarlamacısı ilk telefonu satan adamdı bir bir laf vardı hocam. Çünkü telefonun bir ilk, <gülüyor> yani bir konuşacak kimse yok. Arayabileceğin arayabileceği kimse yok. O telefonu satmışsın sen. Yani satabilmişsin. O hikaye gibi. Yani bu kolaya kim Sıcak bakıp buna bir şans verdiyse artık nasıl şartlarda e, onun büyümesi de öyle olmuş yani tabii ki şu an hiç hayatımızda kolay içmemiş insanlar değiliz ama yani ne, bu zarar ben bu,
1: ben çok büyük bağımlısıyım kolanı hala e, ne, ne hangi türünü içiyorsunuz Tabi tabi yani günde nereden baksan bir litre yakın zero ya da max içiyorum
0: hocam çok ya biraz önce dediğimiz mevzu gibi daha sağlıklı alternatiflere yönelik. Mesela işte daha işte maden suyu kaynaklı <gülüyor> şeyler var. İşte geçtiğimiz günlerde işte ben bu konuda bir e, çalışma da yapmayı düşünüyorum aslında yani. Çünkü maden suyundan yapılmış mesela Avşar diye bir marka var. Evet. Çok uh-huh. ciddi çeşitte yani ve yüzde yüz biraz dünyada ııı e, zaten ben her sıvıyı markette bulunan en az bir kere deneyimlemişimdir. Yani içki yanında evet. daha, daha işte tki. ki. Ee, ve şuna kesinlikle şey yaptım. Yani şu an dünyada içilebilecek en iyi gazlı içecek şeker oranının düşüklüğü ve doğal mineral suyla yapılmasında katkısıyla bu bu maden suyu e, kaynaklı iç, gazlı içecekler. Çünkü hem yerel hem gerçekten çok iyi. Mesela 10 tane çeşidi var hocam. Mesela mango ananas, kara e, Biliyorsun limon. o meyve, meyve romalarının hepsi kimyasal ve içinde yine dünyanın şekeri var. Yani tabii ki ama yok onlarda zaten onun şeyi o e, ciddi miktarda zaten azaltılmış şeyi var. Yani o... Ha, bunu bunu diyor mu yani kendisi? Tabi kendisi diyor. Zaten Do, do, Mineralli suyla beraber zaten onun içindeki asitli var ya, fazla Hı-hı. asit de koymana gerekiyor. Öyle bir e, durum söz konusu. Yani ben tabii ki direkt markanın şeyi değilim de. Yani ben kesinlikle yani şu an hayatımda %100 oranında herhangi bir coca ürünü, Pepsi veya işte e, bu tip şeyleri bırakmış durumdayım. Ve bundan gerçekten son derece şeyi Tek sıkıntım gittiğimizde tek alternatifinin onların olduğu bir durumda. İçeceksiz olarak içecekleri, yiyecekleri tüketmek oluyor. İşte onda da yapacak bir şey yok maalesef.
1: Yani sağlık açısından değerlendirmek lazım. Tabii kimyacı arkadaşlara da sormak lazım. Nasıl oluyor bu işler, nasıl bitiyor? Yani e, ben şahsen yani içinde... E, Gaz olan hiçbir içeceğin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Hani bu e, meyveli soda da olsa, işte kola da olsa, fanta da olsa. E, çünkü işin içinde nihayetinde e, bir karışım giriyor, bir şey giriyor. Onda da kimyasal işlemler oluyor. Ama sade doğal kaynak suları hakkında sonuna kadar katılıyorum. Keşke sadece onları içebilsem. Fakat e, özünde baktığın zaman da Tabii ki bu adamlar herhalde bize zarar veriyorsa da sonuçta birer müşteri olduğumuz için öldürmekten yana hareket etmeyeceklerdir, yaşamamızı isteyeceklerdir. Bu yüzden bu kadar çok şişman insan e, hayattayken belki çok daha fit olan e, sporcular erken yaşta hayatlarını kaybediyorlardır Hani vücutlarına fazla efor sarf ettirdikleri için.
0: Kalplerinin limitin üstünde hareket ettikleri için, ee, ne diyelim, kapatalım programı. Bence tam iki saate geldiğimiz şu anda e, evet. fazla. yani bak bu konuda e, benim bir şeyim var. E, Söyleyim, yani, aforizma mı dersiniz? Buna ne dersiniz? Bitmeyen program pişmanlatır. Soh- Hayır gerçekten yok yok bitmeyen de. <gülüyor> o Nietzsche'nin sözünden zaten eyvirdiğim şey. Yani seni öldürmeyen şey güçlendirir. Bunu ben kendim geliştirdim. Ee, i̇yi bir Bilmiyorum. sohbet hocam bir şişe kolaya benzer. Ee, zamanında ağzını kapatmazsan veya bitirmezsen tadı Asli kaçar. Bir, sadece şekerli kısmı kalır. O yüzden <gülüyor> bence burada e, asitli bir espriyle çok şekerli olmasa da e, evet. bir espriyle kapatarak e, Fikir Hareklinin 7. bölümünde buradan veda etmiş olalım. Gerçekten iki saati çektik programın şeylerini sürelerini ama çok güzel akıyor umarım e, dinleyicilerimiz de e, zevk almışlardır. E, umarım acıkmamışlardır. Ya gerçekten bu kadar yemek konusu <gülüyor> arkadaşlar tesadüf. Gecenin bu vakti. Aynen. Ee, haftaya bizimle başladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, gelecek bir şirketi de görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar.
3: 자